1: Erst hört ihr monatelang nichts von uns und dann zwei Folgen direkt hintereinander. Und damit herzlich willkommen zur 133. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de-Podcast. Wie von mir letzte Folge angekündigt, die mehr oder weniger große Hinrunden-Rückschau und ähm, ja, das Tagesgeschäft hat uns ein bisschen überholt und wir, wir mussten das thematisch dann doch ein bisschen shiften und müssen auch ein bisschen über die Rückrunde sprechen beziehungsweise aktuellste Entwicklungen, die sich heute am Tag der Aufnahme äh, ereignet haben. Das mache ich natürlich wie immer nicht alleine und äh, habe mir zwei wunderhübsche und kompetente Mitstreiterinnen und Mitstreiter dazu geholt. Hallo Nina. Hi. Und hallo Janik. Moin. So Janik, dann erzähl unseren Zuhörerinnen, Zuhörern und allen dazwischen und außerhalb doch mal, was wir heute konkret besprechen wollen.
0: Ja, wir sprechen heute, ähm, ja Erstmal über die letzten Spiele, wir werden es dabei aber äh, kurz und knapp halten, weil wir gerade schon im Vorgespräch festgestellt haben, dass wir uns alle nicht mehr im Detail an die Spiele erinnern können. Und ich glaube, das ist für äh, euch draußen auch eher unerheblich, ähm, weil ihr die Spiele mit Sicherheit alle selber gesehen habt. Ähm, wir schauen uns ähm, nochmal genauer Edin Terzic an, was spricht für Edin Terzic, was spricht gegen ihn. Und zum Schluss machen wir einen Ausblick mit der kulminanten Nachricht, die uns heute äh, in die Timeline gespült wurde. Und ähm, gucken mal, wie es jetzt dann auch damit weitergeht. Genau.
1: Dann ähm, ratter ich doch kurz für alle euch da draußen noch mal runter, welche Spiele das waren, die wir bisher noch nicht im, in dem Alltagsmodus dieses Podcasts besprochen haben. Letzte Folge sind wir ein bisschen auf Details eingegangen. Äh, und in der Folge davor ging es ja vor allem um den Investoreneinstieg in die DFL. Das sind Bundesliga 11. Spieltag, VfB Stuttgart 2 zu 1 gegen Borussia Dortmund. Oh Gott, das ist schon sehr lange her. Das war ja im, im November. Ähm, Bundesliga 12. Spieltag, Borussia Dortmund schlägt Mönchengladbach 4 zu 2 zu Hause. Champions League 5. Spieltag, Borussia Dortmund schlägt AC Mailand in Mailand mit 3 zu 1. Bundesliga 13. Spieltag, es gibt ein 1 zu 1 Unentschieden zwischen Leverkusen und dem BVB. Dann das DFB-Pokal, Achtelfinale der VfB Stuttgart, deklassiert Borussia Dortmund, 2 zu 0, ähm, ein chancenloser BVB. Bundesliga 14. Spieltag, die Heimniederlage gegen Leipzig. Champions League 6. Spieltag, zu Hause unentschieden gegen PSG und damit den Gruppensieg in der sogenannten Todesgruppe fix gemacht. Und dann noch zwei unentschieden zum Ausklang des Jahres, Bundesliga 15. Spieltag. 1 zu 1 in Augsburg und 16. Spieltag am 114. Nee, Moment. 115. Geburtstag, aber 114 Jahre alt geworden. Von Borussia Dortmund ein 1 zu 1 gegen Mainz 05. Das waren die Spiele und ähm, Nina, was, was ist dir denn noch in Erinnerung geblieben? Und was möchtest du zu dieser großen, zu diesem Strauß an Fußballspielen, über die wir da noch kurz rückblickend sprechen wollen, sagen?
2: Ich ähm hatte jetzt gerade tatsächlich, als du das vorgetragen hast, zwei Unentschieden, so zum Ende habe ich gedacht, ja, das war auch irgendwie Motto, das ganze Ding war so unentschieden. Also, als, als ob wir uns nicht hätten entscheiden können, wer wir sein wollen und wie wir spielen wollen. Und das, das ist das, was für mich so, so kleben geblieben ist, diese unterschiedlichen ähm, ja, Performances. Also, dass, dass du keine Linie hat, dass du nicht sagen kannst, ach ja, guck mal, das ist halt komplett komplett in die Hose gegangen und hier funktioniert nichts, sondern immer dieses Licht und Schatten. Dass du halt tatsächlich und ich meine, wir haben ja hier auch drüber gesprochen, ich glaube sogar relativ in der gleichen Konstellation, ähm, dass wir uns in der Champions League eigentlich kaum eine Chance gegeben haben. Und dann bist du da halt souverän? Gut, mittlerweile höre ich dann auch schon von verschiedenen Leuten, ähm, ja, die waren aber auch alle nicht ganz so gut, ne? also da, ähm, ja gut, aber ganz ehrlich, dann weiß ich es halt auch langsam nicht mehr. Also, wie gesagt, absolut unentschieden. Das ist so das, was für mich jetzt aus den letzten Wochen resultiert. Ich, ich finde es ehrlicherweise
1: gar nicht so unentschieden, weil für mich ist da schon ein relativ klarer Negativtrend mit anderthalb Ausnahmen zu sehen. Also gegen Stuttgart, fand ich, waren wir in beiden Spielen absolut chancenlos. Also ja, im, im ersten Spiel in der Bundesliga wurde es hinten raus vielleicht noch mal ein bisschen wild und da hat der BVB noch mal ein bisschen Druck ge gemacht. Aber in der ersten Halbzeit hat Stuttgart uns an die Wand gespielt. Da können wir froh sein, dass es, dass es so niedrig geblieben ist beim, beim Spielstand. Dann das Gladbach-Spiel, da hat die Mannschaft Moral gezeigt, das ist so die erste halbe Ausnahme vom, vom Gesamttrend. Dann in Mailand, tatsächlich ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Ja, und dann gegen Leverkusen. Das war so das Spiel, bei dem ich Terzic wir stellen uns hinten rein und spielen auf Sicherheit, Taktik noch am besten verstanden habe. Aber eine halbe Woche später in Stuttgart in einem K.O.-Spiel im DFB-Pokal hat es mich unfassbar wütend gemacht und ich glaube, ähm, ich habe bei uns schwarzgelb.de intern in so einem Chat geschrieben, dass das ein unwürdiger Auftritt für Borussia Dortmund war, sich so zu verkaufen in einem Spiel, wo es um tot oder lebendig geht, quasi in diesem Wettbewerb, sich nur hinten reinzustellen und zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen, drei Wochen vom VfB, der finanziell von sämtlichen Möglichkeiten deutlich schwächer dasteht, so an die Wand gespielt zu werden, das war ein Armutszeugnis und da, da hat tatsächlich für mich Edin Terzic zum ersten Mal sehr gewackelt. Ähm, dann zu Hause gegen Leipzig. Das war ja auch wieder so ein Spiel, da muss ich der Mannschaft so ein bisschen zugute halten, dass Hummels früh vom Platz geflogen ist. Und danach fand ich es eigentlich okay. Jetzt nicht berauschend. Genauso das PSG-Spiel. Da hast du irgendwann auch gemerkt, beide wollten nicht mehr oder mussten nicht mehr, waren mit dem 1-zu-1 -1 zufrieden. Da gab es auch gute Phasen, schlechte Phasen. Und dann diese beiden Unentschieden hinten raus, Augsburg, so ein absolut nichtssagendes Spiel. Das war wirklich Not gegen Elend. Und dann Mainz, wo der BVB in der ersten Halbzeit das beste Spiel seit Monaten gemacht hat, gefühlt. Und dann nur dadurch, dass Mainz umstellt in der Pause und anfängt höher anzulaufen, komplett tot ist. Komplett. Also für, für mich in Summe einfach ein Negativtrend und ich glaube, da werden wir gleich, wenn wir über Edin Terzic im Detail sprechen, auch nochmal mal drauf zu sprechen kommen, inwiefern das negativ ist. Aber vorher, äh, ja, Yannick, deine Eindrücke aus den letzten
0: Partien. Ja, lässt sich eigentlich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ähm, also, die, die Spiele gegen Stuttgart waren indiskutabel. Äh, das war eine, das war wirklich, du hast es ja auch schon angedeutet, es war unwürdig, es war, äh, ich meine, man muss, man muss ja wirklich sagen, die Mannschaft, äh, die haben zwar einen Lauf, ja, Mag sein, aber du musst anders auftreten. Ne? Also gegen Leverkusen, da hast du auch schon gesagt, dieses die hinten-reinstell-Taktik, ja. Aber auch da fand ich schon, fand ich schon fast peinlich, ähm, äh, wie wie wir uns da als ein Zweitligist im DFB-Pokal präsentiert haben. Äh, oder, oder Drittligist, also wirklich. Äh, und das ist ja nicht, wofür unsere Mannschaft eigentlich ausgerichtet ist, wobei Tezic das ja im, im, im Sommer doch äh, in die Richtung natürlich äh, mit dem mit dem mit der sportlichen Leitung hin aufgebaut hat, dass wir eben robuster werden, hinten fester stehen. Aber das hat überhaupt keinen Spaß gemacht das zu schauen. Und ähm, ja, gut, Leipzig, da lief besser, bis Hummels dann auch geflogen ist und dann war es Pech am Ende leider auch. Ähm, und ja diese Diskrepanz mit dem mit dem äh, Champions League Auftritten keine Ahnung die letzten beiden Spiele fand ich auch furchtbar ganz schlimm also klar du hast recht gegen Augsburg und auch gegen Mainz hatten wir am Ende glaube ich ein Chancenplus ähm, und auch ein recht deutliches nichtsdestotrotz ähm, da kommt natürlich viel zusammen wir werden darüber sprechen hast du gesagt wir haben verletzte Spieler ähm, aber auch das auch mit einem mit dem Kader musst du gegen bei Augsburg sage ich ganz klar auswärts gewinnen und gegen mit dem Kader muss gegen Mainz auswärts gewinnen es ist schon zu so zu Hause gegen Mainz tatsächlich äh, Verzeihung äh, zu Hause gegen Mainz genau und auswärts in Augsburg äh, aber und das sind immer so Spiele du kannst in Augsburg mal 1-1 spielen ja mal du darfst mal auswärts ne so das ist nicht das ist kein Spaziergang und solche Spiele hast du gerne mal in der Saison drin dass du sagst oh auswärts Augsburg irgendwie Regen nasser Platz tiefer Rasen, irgendwie Pech mit der Schiedsrichterentscheidung, fertig, 1-1. Aber das ist einfach, wie du auch gesagt hast, das ist ein Trend, der erkennbar ist. Es ist gar nicht mehr, es ist nicht mehr Pech, so, das, davon kann man gar nicht mehr sprechen. Man kann davon sprechen, äh, dass Fehler, Spieler fehlen, ja klar, aber das ist, das hat einfach über, überhaupt nichts mehr mit, mit dem zu tun, wofür mit, mit, mit dem Gefühl, mit dem wir aus der letzten Saison in diese Saison reingegangen sind. Und der holprige Start, ähm, da muss ich jetzt auch noch mal kurz äh, sagen, ich hatte in der letzten Folge gesagt, trust the process. Das war, glaube nach dem Bremen-Spiel oder keine Ahnung, wo es wo es ein bisschen aufwärts ging. Da muss ich mich komplett revidieren. Also jetzt heißt es nur noch, äh, das Ding irgendwie die letzte, die die Rückrunde über die Bühne bringen, irgendwie auf den Champions-League-Platz kommen ähm, und ähm, dann dann aber die richtigen Schlüsse ziehen. Aber das führt schon zu weit. Ähm, ich bin ehrlich gesagt ernüchtert und ähm, mir hat es überhaupt keinen Spaß gemacht, äh, die Mannschaft spielen zu sehen. Ich,
1: ich finde, das führt gar nicht zu weit, denn ähm, wenn wir dann uns jetzt einfach die Hinrunde doch nur relativ kurz mal angucken, bevor wir dann auf die etwas aktuelleren Themen und die größeren Themen zu sprechen kommen, ähm, bleibt da stehen. Bundesliga Platz 5, das heißt äh, sechs Punkte aktuell und. Möchte ich noch hinzurechnen, weil eigentlich sind sieben Punkte, denn wir sind auch 16 Tore hinter Platz 4 und das ist das Saisonmindestziel, denn es geht immer noch um die Qualifikation für die Champions League. Das ist schon Brett und da sind in den Jahren zuvor auch schon Trainer für weniger Abstand zu Platz 4 gegangen worden. Außerdem, wie du sagtest, gerade jetzt auch nicht unbedingt. Sexy Fußball. Eden Terzic hat es zwar angekündigt, wir müssen vielleicht mal ein bisschen weniger sexy, aber dafür erfolgreicher spielen. Ehrlicherweise sehe ich das gerade noch nicht so ganz und wenn ich auf die Tabelle gucke, vor allem auch auf die Tordifferenz, 30 zu 25 in der Bundesliga spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass äh, das, was wir Anfang der Saison, als es so ein bisschen, es ging ja schon holprig los. Der BVB hat zwar äh, angemessen gepunktet, aber da schon keinen guten Fußball gespielt und da haben wir ne, deinem Motto Trust the Process Dachte ich damals auch noch, da dachte ich, okay, Terzic nimmt sich jetzt nach der letzten Saison das alles noch mal ein bisschen zu Herzen und ändert jetzt ein bisschen was an der Balance der Mannschaft, hat viele Spieler geholt, die robust sind, die, die was ab abkönnen. Ähm, wie robust sie sind, sehen wir ja dann an der verletzten Verletztenliste, nämlich leider gar nicht so robust. Und ähm, ja, letzten Endes ist die Defensive nicht gestärkt. Wir haben, glaube ich, die meisten Gegentore in der Bundesliga seit 2008, also vor Klopp, tatsächlich. Und ähm, irgendwie ist da kein Prozess, dem ich gerade vertrauen wollen würde. Andererseits, ähm, wobei nein, noch nicht andererseits, bin noch bei den negativen Sachen. Im DFB-Pokal ist der BVB ausgeschieden im Achtelfinale, wir haben es beide gesagt, in einer relativ unwürdigen, in einer unwürdigen Darbietung und absolut chancenlos beim VfB Stuttgart. Und das in einer Ziemlich aussichtsreichen Konstellationen, wenn wir uns nochmal erinnern, weil zu dem Zeitpunkt waren der FC Bayern und auch Mannschaften wie Leipzig schon ausgeschieden. Wir dachten also vor dem Stuttgart-Spiel alle noch, boah, es wird wahrscheinlich lange nicht mehr so einfach wie dieses Jahr, den DFB-Pokal zu gewinnen. Und dann waren wir einfach raus. Und zwar so, so ohne Gegenwehr. Das war tatsächlich ziemlich belastend. Und dann, jetzt andererseits, ähm, steht da die Champions League, die... Mindestens ein, wenn nicht sogar zwei andere Gesichter des BVB offenbart hat, denn da hat sich der BVB bereits am fünften Spieltag vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert und ich habe es eben schon gesagt, eigentlich war die Gruppe, in der Borussia Dortmund gespielt hat, so ein bisschen als Todesgruppe bezeichnet worden mit dem AC Mailand, mit Paris Saint-Germain und Newcastle United, die ja auch durch saudi-arabische Gelder sehr viel in den Kader investieren konnten und in ihren, ihren klassischen Auswärtsfarben grün-weiß hier aufgelaufen sind, da hätte eigentlich auch keiner mit gerechnet. Wir sind, glaube ich, bis heute eine der wenigen Mannschaften, die überhaupt in Newcastle gewinnen konnten in den letzten anderthalb Jahren. Das war schon beeindruckend auf der einen Seite, aber passt halt überhaupt nicht zu den Ergebnissen und auch zu dem Fußball, den der BVB in der Liga gezeigt hat. Nina, was ist denn dein übergreifendes Fazit so zur Hinrunde?
2: Ich habe das eigentlich schon. Ich bin halt wirklich komplett unentschieden. Ich weiß nicht, was ich daraus machen soll. Ich kriege das nicht gepackt. Du hast es vorhin noch mal mit dem, mit dem Mainz-Spiel. Erste Halbzeit läuft halt komplett. Du machst nur nicht genug Tore daraus. Also du hättest halt wesentlich höher führen können, müssen. Ähm und am Ende stehst du dann wieder mit dem 1:1 da. Und ich kriege es ich kriege es nicht gegriffen, im, im Sinne von, ähm, dass ich jetzt irgendwo einen Finger drauflegen kann und sagen kann, guck mal, da ist das Problem. Also da mh, würde ich ansetzen, da würde ich, da, da sehe ich das Potenzial oder was auch immer. Es ist, es ist so schräg einfach und dann, ja, wie gesagt, halt, dann diese, diese Champions-League-Dinger dazu. Ähm, wo du jetzt eigentlich sagen müsstest, ja gut, also wenn es halt äh, hart auf hart kommt, dann äh, scheinen sie es ja ernst nehmen zu können. Also wenn du wenn du diesen Ansatz wählen wolltest, ähm, dass sie halt sowas wie Augsburg oder Mainz nicht ernst genug nehmen. Wir hatten ja auch noch ein wunderbares Unentschieden gegen Heidenheim. Ähm, das, das wäre jetzt eine Möglichkeit, dann passt es aber halt überhaupt nicht zu dem Auftritt ähm, im DFB-Pokal. Weil das war auch do or die. Und dann hätte da eigentlich auch klar sein müssen, dass das ähm, was kommen muss. Ich tatsächlich, tatsächlich eine gewisse ähm, Ratlosigkeit nach wie vor. Einfach unentschieden. Ich, 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 und ich frage mich halt, was in den Köppen vorgeht. Also das, das wäre so das, was, was mich tatsächlich mal interessieren würde. Ich, ich, ich möchte es zu gerne hören, mal abgesehen von den üblichen Phrasen, die dann äh, gedroschen werden. Aber so, was war jetzt genau da der Gedanke? Also, wie, wie geht ihr da rein? Wie fühlt ihr euch dabei? Was... Was denkt ihr? Worüber redet ihr? Also das, das sind Sachen, die mich mittlerweile krass interessieren würden. Weil ich halt einfach mal wissen will, was tut sich da hinterm Pony?
1: Das ist eine Frage, die ich mir auch jedes Mal stelle. <lacht> ich, ich fürchte, bei einigen tut sich da relativ wenig, aber äh, gut. Für Fußballprofi hat es ja dann doch gereicht.
2: Ja, ich, ich will auch keinem was Böses, aber es ist mir, es ist mir zu viel Diskrepanz, ähm, um, um da noch eine, eine einfache Lösung zu finden. Ver Versteht ihr, was ich meine? Es ist halt, es ja, ist halt zu viel Unterschied. Und, und gerade dieses letzte Spiel Mainz war halt einfach ja, nochmal in 90 Minuten die perfekte Zusammenfassung, wie schon das letzte Heimspiel gegen Mainz auch nochmal 90 Minuten perfekte Zusammenfassung war und ja, wie gesagt, ich, ich möchte jetzt eigentlich mal, mal hören und ich, wir werden ja gleich noch äh, zum wie es weitergeht, kommen und durch die Tagesaktualität hat sich nun auch einiges geändert, aber ich werde es halt trotzdem mal äh, versuchen zu erklären, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, ähm was jetzt natürlich auch nicht mehr passieren wird, aber das, das wäre halt auch so ein bisschen in die Richtung gegangen, zu sagen, was, was ist mit der Mannschaft? Wie, wie sehen die sich? Was geht in denen vor? Ähm, ja, und, und vor allen Dingen, wie, wie kriegen wir die in die Pflicht?
0: Für mich, für, für mich wären da noch ähm, zwei Punkte, wenn wir jetzt auch, wenn wir schon äh, über die Mannschaft sprechen, wir werden ja gleich noch. In, Ausführlich über Edin Terzic sprechen und da wird man natürlich auch wieder auf die ein oder andere Situation äh, zu sprechen kommen, was die Mannschaft angeht. Aber ich würde auch einmal zu der Mannschaft sagen, ähm, dass ich persönlich ähm, bin, die Mannschaft einfach oder den K dafür unausgewogen empfinde. Ähm, wir hatten, glaube ich, in der ähm, in der Saison-Vorschau auch mal darüber gesprochen, dass wir Qualität in der Spitze abgegeben haben, um in der Breite aufgestellt zu sein. Und ich glaube, das fällt uns jetzt heftig auf die Füße, weil die Unterschiedsspieler äh, Bellingham, Haaland, die wir hatten, Sancho in, äh, hat auch seine Ära hier geprägt, ähm, dass die uns jetzt echt abgehen. Und ich muss ehrlich sagen, der sportliche Highlight ist für mich tatsächlich im Moment, wenn Reus auf dem Platz steht, weil der mal einfach mal einen No-Look-Pass spielen kann, dass der einfach mal zwei Gegenspieler auch mal stehen lassen kann. Und ähm, ich weiß nicht, ob das ein, 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 ein das Thema generell formtief ist, weil Adeyemi war auch mal so ein Spieler. Zumindest konnte er das in, An in Ansätzen zeigen. Binogibnis ist noch nicht so weit. Und auch, ähm, ja, das... Äh, <lacht> Allein schon, dass wir in den letzten zwei Spielen Bamba spielen lassen haben, dem ich euch nichts Böses möchte, ne? Und der hat, und ehrlich, der war der Beste, was, was die Impulse anging. Und das spricht eher dafür, was Nina sagte, dass die Mannschaft irgendwie so ein, kein, kein Feuer hat irgendwie. Und das ist ja eigentlich das, was auch Hesic immer ausgezeichnet hat, dass er die Mannschaft an, also anfeuern im Sinne von befeuern kann. Und da geht mir jetzt im Moment so ein bisschen die ähm, äh, mir so ein bisschen die Ideen aus, was was das Problem da ist. Also ist es ein kann Problem, also kann die Mannschaft nicht oder will die Mannschaft nicht? Und weil auch ein Julian Brandt war ja letzte Saison überragend und äh, der ist auch auch ein, ein Stück weit ein Schatten seiner selbst. Und ich bin da absolut bei bei Nina und würde gerne mal schauen. Was ist das Problem? Ist das Mann, ist es, äh, die Mannschaft insgesamt, dass die nicht Terzic nicht äh, auf Terzic nicht hört, oder ist es eher das Problem, dass ähm, ja einige ähm, einfach im Grunde in einem normalen Formtief sind und deswegen nicht performen können? Also es ist für mich ein absolutes Rätsel und es gibt einfach auch Hinweise, dass ähm, dass da auch un einfach Unmut in der Kabine irgendwie geben soll. Muss man immer vorsichtig sein, wenn sowas gesagt wird. Aber ich kann das natürlich vorstellen, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, die Leistung stimmt nicht, dass es da zu Reibereien kommt. Und äh, ja, wie ähm, ja. Und dass das Dinge auch mal ehrlich besprochen werden. Aber wie ehrlich da gesprochen wird, ist dann auch wieder eine andere Frage. Und ja, wir können leider nicht in die Kabine schauen. Das können wir leider auch für euch nicht machen. Ähm, da müssen wir darauf vertrauen, was auch nach außen kommuniziert wird, dass es da ehrlich geht besprochen wird. Aber so richtige Ergebnisse liefert das Ganze. Diese offene und ehrliche Kommunikation, wie sie nach außen transportiert wird, eben nicht.
1: Ja, weder Ergebnisse in Form von Spielergebnissen noch Ergebnisse in Form von einer Weiterentwicklung. Und ich glaube, damit kommen wir dann auch zum Elefanten im Raum beziehungsweise zur Elefantenrunde. Denn nach dem letzten Spiel dieses Jahres am 19.12., Happy Birthday, nachträglich noch mal BVB an der Stelle, ähm, hat sich die äh, allseits bekannte und berühmt-berüchtigte Elefantenrunde bestehend aus hans joachim Watzke, Sebastian Kehl, dem externen Berater Matthias Sommer und dann ein paar Stunden später auch Edin Terzic zusammengefunden und am 21.12. dementsprechend beschlossen, nach einer, ich zitiere die Rohnachrichten kritischen, selbstkritischen und intensiven Analyse, ähm, beschlossen, dass es zumindest in der Führungsetage keine personellen Konsequenzen geben wird. Das heißt den Tersic bleibt, Sebastian Kehl bleibt. Und das, obwohl in den, in den Tagen und Wochen zuvor schon relativ viel, äh, du nanntest es gerade Hinweise, Jannik, also relativ viel Unmut äh, laut wurde. Da gab es Kritik in alle Richtungen, von allen Richtungen. Ähm, ich würde mich da persönlich zum Beispiel gar nicht aufnehmen. Ich habe im, im Spätsommer schon einen Artikel geschrieben, wo ich einmal äh, in alle Richtungen geschossen habe bei schwarzgelb.de, weil ich. Äh, der Meinung war, dass sowohl der Kader schlecht zusammengestellt war, als auch äh, die Impulse, die gesetzt werden sollten und die dann vielleicht auch eher auf Tersisch als auf Kehl zurückgehen, nicht ideal gesetzt waren. Als auch, dass Hans-Joachim Watzke sich dann in den letzten Jahren nicht unbedingt als jemand hervorgetan hat, der offen ist für Veränderungen und ähm, das, das zeigt sich dann jetzt auch in diesem Ergebnis oder in dieser äh, Entscheidung.
2: Ach naja, also wir waren schon sehr offen für Veränderungen, was die letzten Trainerfeuern anging. Na? Da war man ja nicht so
1: Ja, aber äh, auch äh, viel zitiert in sämtlichen Medien. Hans-Joachim Watzke scheut ja davor, das unter der Saison zu machen. Und das hat er auch eigentlich nur bei Favre gemacht. Bei allen anderen gab es das immer erst... Ja, wobei vorher gab es auch noch bei Bosch, als es wirklich. Ja, Peter so Bosch den, wollte ich gerade noch genau, sagen. Genau, ja, da, ja, da, da geht es
0: Peter Stöger, ja, oh, geil. Ja, ja, aber bei
1: Peter Bosch waren es, wie viel acht Spiele in Folge ohne sie. Gut, die hatten wir dieses Jahr dann auch irgendwann. Ähm, aber äh, ja, äh, gab zumindest keine so, so großen oder so häufigen. Jedenfalls haben alle Medien geschrieben, was gemacht das ungerne und deshalb war das ja jetzt eh nicht zu erwarten. Ich fand dann die insgesamt die Entwicklung in den letzten Wochen schon so, dass ich um jetzt als erster mal ein Urteil zu sprechen, er damit gerechnet hätte oder es vielleicht auch für angemessen gehalten hätte, wenn man Edin Terzic dann hätte gehen lassen. Und das gar nicht so sehr, das möchte ich vorweg schicken, weil ich Edin Terzic kacke finde. Ganz im Gegenteil, ich, ich glaube, menschlich ist der ein Segen für Borussia Dortmund. Und ich kann nicht aufhören, das zu betonen, auch wenn wir in der Causa Felix Metzger wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung sind. Glaube ich, dass... Ähm, Edin Terzic das richtige Will für diesen Verein, dass er eigentlich wahrscheinlich auch den Mut hätte, es zu tun, aber ihm dann letzten Endes ähm, sowohl die Kompetenzen im Sinne von, er, er ist nicht in der Position, das zu tun, weil einfach äußere Zwänge, finanzieller Natur oder oder Spielerverträge, die er halt auch nicht auflösen kann oder wie auch immer, das sind ja alles Dinge, die er nicht in der Hand hat. Und auch ehrlicherweise so ein bisschen Kompetenzen in taktischer Hinsicht fehlen. Weil, um da jetzt mal einen Kontrapunkt gegen Terzic zu bringen, die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft sehe ich einfach nicht. Also, ja, sein, sein Mantra war, ich weiß noch, als er hier angefangen hat, Anfang letzter Saison, hat er noch gesagt, Borussia Dortmund muss... Sexy spielen, Borussia Dortmund muss attraktiv spielen, muss mutig spielen, ne? lasst uns mutiger sein als je zuvor, lasst uns lauter, wir, wir haben die Worte alle gehört, wir haben die Worte alle auch noch irgendwo im Hinterkopf. Nur um dann Anfang dieser Saison, nach der um ein Tor verpassten deutschen Meisterschaft, zu sagen, Ah, mh, vielleicht müssten wir weniger sexy spielen und dafür erfolgreicher. Und sich dann so ein bisschen der eigenen DNA zu berauben, um letzten Endes nur noch schlechter zu werden.
2: Ja. Ähm, hat aber vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir jetzt wesentlich anders aufgestellt sind also was ich zum Beispiel auch sehr sehr schwierig finde ist ähm, so dieser Rose Terzic Vergleich und dann zu sagen, ja aber Rose musste ja auch gehen, naja aber da hast halt durchaus noch mit Bellingham und Haaland gespielt, ne das, das macht für mich persönlich einen Unterschied in der, in der Rechnung. Und ähm
0: ja, ja, da muss ich aber vielleicht direkt mal eingreifen. Es war ja auch explizit Tersich mit, also Tersich hat den Kader ja mitentwickelt, so wie er jetzt ist. Das kann man, da kann man ihm ja sogar eher noch, eher noch, also noch eher einen Strick draus ziehen. Weil Rose hat äh, nicht äh, Bellingham verpflichtet, Rose hat nicht Haaland verpflichtet, sondern der, die waren da, als er kam. Und ja. Tersic hatte jetzt die Sommerzeit und einen Kader zu planen, nach seinen Vorstellungen mit Sebastian Kehl selbstverständlich. Er ist jetzt nicht da alleine hingegangen, hat die Spieler verpflichtet. Aber das ist sogar, finde ich, eher noch ein Argument gegen die Kompetenz von Edin Tersic. Wollte ich, nur mal ja, ich
2: weiß jetzt nicht, ob, ob, das, ob das ein Kompetenzproblem ist, wenn du gerade weder Bellingham noch Haaland 2.0 irgendwo rumlaufen hast.
1: Nee, aber wenn du für Bellingham 60, 70 Millionen einnimmst, die du fast eins zu eins reinvestierst, also wenn ich mir die Ablösesummen ja. angucke, die dafür für Sabitzer, für Matcher und für Füllkrug geflossen sind, dann hättest du natürlich auch andere Lösungen finden können, um die zu ersetzen, als eben diese drei zum Beispiel. Und ähm, wobei bei, bei Füllkrug würde ja, ich inzwischen, danke. da war ich äh, im Sommer sehr kritisch, da würde ich äh, tatsächlich Und wer inzwischen gesagt? aufgrund der, ja. Danke. Ja, gebe ich dir sehr gerne, <lacht> ähm, aber da hatte ich auch einfach damals, ich, ich war sehr wütend am, am letzten Tag des Transferfetters, weil ich einfach die Notwendigkeit nicht gesehen habe und inzwischen habe ich verstanden, dass die sich durch äh, den Heilungsverlauf von Sebastian aller einfach so ergeben hat und dann fand ich das retrospektiv auch eine sinnvolle Variante, aber äh, dass Matcher und Sabitzer jetzt Bellingham nicht ersetzen können und konnten, das war abzusehen und also zumindest haben wir uns im Sommer alle gefragt, ob das funktionieren würde und nicht, waren nicht davon überzeugt, dass es auf jeden Fall funktionieren würde. Und vor allem Matcher gilt als einer der Wunschspieler von Terzic. So, und dann muss er sich den Schuh im Zweifel auch anziehen, dann kann er sich nicht darauf zurücklehnen zu sagen, ja, wir haben halt Bellingham verloren. Ja. Aber ihr habt den halt auch. Ging
2: es mir ja gar nicht, jetzt nur, nur darauf zu gehen, was, was mich halt nervt, sind diese, diese ähm, Vergleiche die angestellt werden zwischen zwischen Trainern, die völlig unterschiedliches ähm, Spielermaterial hatten und haben. Und ja, da sind sie vielleicht teilweise dran beteiligt. Der eine kriegt sie halt hingestellt und hat sie dann gerade zufällig. Der andere ähm, ist, ist an den Planungen beteiligt. Mir, mir geht es einfach nur darum, das mal gesagt zu haben, dass es nicht unbedingt immer eine 1 zu 1 Vergleichbarkeit gibt dabei. Und dass ich das ein bisschen Nein, anstrengend nicht. finde, wenn dann immer so argumentiert wird. Ja, es sind ja schon andere für weniger gegangen. Also ich ich muss ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu Jens, ich war tatsächlich erleichtert, dass es jetzt bitte einmal nicht den Gesetzen des Marktes äh, folgend mit einem Rausschmiss geendet hat, weil ich einfach, ja so ein bisschen angeödet bin davon, um das mal ganz ganz doof zu sagen. Ja, wir brauchen da einen neuen Impuls. Ja, aber was was brauchst du bitte für einen neuen Impuls, wenn du in der Champions League das offenbar hinkriegst? Also was, was ist los bei dir? Welchen, welchen Impuls brauchst du denn dann? Ich weiß nicht, irgendwer hat es auch, glaube ich, schon mal gesagt, dass das ähm, tatsächlich bei, bei irgendeiner Gelegenheit dann halt nicht Champions League, aber trotzdem mal die Hymne gespielt wurde. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendwo habe ich es gehört. Ähm, und das, das ist das, wo ich mir so denke, nee, ganz ehrlich, jetzt einfach nur mit den, mit den üblichen Reaktionen vorzugehen, die, die, ich weiß auch nicht, das, das ist so ein, so ein Schema, ähm, dem dann irgendwie gefolgt wird. Dann holst du den Feuerwehrmann bis zum Ende der Saison, dann fängst du wieder von vorne an. Und ich weiß nicht, ich habe halt echt gedacht, ich finde das ziemlich, ziemlich cool, dass das jetzt mal nicht passiert ist. Ähm, einfach, weil ich die Hoffnung hatte, dass man nicht den Trainer entlässt und damit allen anderen irgendwie ein Alibi gibt, sondern sie halt wirklich allen mit in die Pflicht nimmt. Also, dass es, dass es die Ausrede einfach jetzt nicht gibt, zu sagen, ja, das hat halt daran gelegen. und weil Das, das lasse ich mir halt auch einfach nicht erzählen, dass das jetzt das Einzige ist, wo es dran hapert. Und ähm, deswegen, ja, ich war halt erst begeistert und meine, meine Hoffnung wäre gewesen, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber es gab ja mal diese Wand mit irgendwelchen Punkten, die alle unterschreiben mussten. Ja, Jens nickt. Ähm, ja. Und sowas ähnliches hätte ich eigentlich gerne wieder gesehen. Also, ich gehe davon aus, das Ding ist überstrichen mittlerweile, aber dann, dann streiche ich halt eine andere Wand gelb und dann setzt euch hin, schreibt Punkte auf ähm, und dann will ich da jeden unterschreiben sehen und zwar jetzt halt nicht nur Trainer, Spieler, sondern auch, auch den Rest der Truppe, die in Verantwortung sind und dass dann halt wirklich nochmal klar gemacht wird, wir ziehen hier an einem Strang und am Ende wenn, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hört, aber wenn äh, Kevin Großkreuz in seinen in angeblich Viertelstunde, meistens ist eher so eine halbe man wird total oft davon geredet, dass die ja alle bis zum äh, Physio und Busfahrer und was, die waren ja alle Freunde und waren ja, also war so eine Einheit. Jo, das passiert jetzt nicht besonders häufig, aber ganz ehrlich, du kannst halt auch eine Schicksalsgemeinschaft sein und kannst ja meinetwegen aller Hobbit und die Gefährten. Dann, dann muss man sich auch mal zusammenraffen, wenn man nicht eine absolut homogene Truppe ist, die alle... Ähm, schon immer dickste Freunde waren. Das das funktioniert, das geht. Das schafft man auch in anderen Berufen und das, das wäre tatsächlich das gewesen, was ich mir gewünscht hätte. Schreibpunkte auf und lasst wirklich jeden unterschreiben so und Freunde jetzt aber wirklich alle und wir, wir sind hier in einem Boot und ähm, ja, nicht in nicht der Klassiker, den man sonst immer hört. Ja, ja, wir sitzen alle in einem Boot, aber so oder nur wenige. Das, das wäre das gewesen, was ich mir gewünscht gehabt hätte.
0: Was ja nicht heißt, dass es nicht sowas auch noch gibt. Ne? Also ja,
2: Aki, wenn die, du zuhörst, ne? äh <lacht> holen einmal Farbe. Ich komme auch mit dem Pinsel. Und dann nicht das ja.
1: Opel-Logo machen, hm? ne? Und dann nicht das Opel-Logo, wie damals bei dem Parkplatz. Naja.
2: ja. Bring auch noch ein paar Regenbogenaufkleber mit.
1: Ich äh, würde dir bei dem, bei dem Punkt äh, nicht den Mechaniken des Marktes folgen, gar nicht widersprechen wollen. So, dass äh, ein Trainerwechsel, äh, ja, ist immer die leichteste Lösung. Ich habe äh, 2007, glaube ich mal, äh, da war Thomas Doll seit drei, vier Monaten beim BVB und hatte äh, zum Saisonausklang vor dem Spiel in Bielefeld Florian Kringe und Lars Ricken aussortiert. Und das gab einen Riesenaufschrei in der Fanszene. Wie kann man denn Lars Ricken aussortieren? Der ist doch lebende Legende und so weiter. Und dann ähm, war ich im Sommertrainingslager und dann hat der BVB so ein kleines Grillen für die anwesenden Fans mit der Mannschaft und dem Trainerstab ähm, veranstaltet. Ähm, Laden Petrit schuldet mir übrigens immer noch ein Abendessen Good old time. wegen der Wette, die wir da abgeschlossen haben. Ja, ja. Ähm, Jedenfalls hat Thomas Doll dann von sich aus, kam er zu uns an den Tisch und hat ihn gefragt, was wir denn davon halten, dass er Las Ricken aussortiert hat. Und dann haben wir alle gesagt, so ja, ist natürlich nicht so geil, er ist ja schon ein ziemlich geiler Typ und wir glauben auch, dass der sportlich noch einen Wert hat. Und dann hat Thomas Doll gesagt, ja, aber ihr müsst das einfach mal aus meiner Perspektive sehen. Ich bin hier der Trainer und äh, wenn es nicht läuft, ist mein Kopf der Erste, der rollt. Das heißt, ich muss hier auch die Kompetenzen bekommen, dass ich unliebsame Entscheidungen treffe, wenn ich das für die Entscheidungen halte, die für den sportlichen Erfolg die richtigen sind. Fand ich vollkommen legitim, dass er das so sieht. Fand ich auch eine, eine Sichtweise, die ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte. Und äh, insofern ist der Trainer immer das schwächste Glied der Kette. Das sind die Mechaniken des Marktes. Und da mal ähm, das anders zu machen und, wie du sagst, nicht allen anderen ein Alibi zu geben ja okay, wir tauschen den Trainer aus und dann können sich halt die, die Herren Millionäre weiter an der Playstation vergnügen, statt ordentlich Fußball zu spielen, bin ich vollkommen bei dir. Mein Problem ist, ich weiß nicht, ob Edin Terzic dafür der Richtige ist. Also, ähm, also es ist ein, ein vielschichtiges Problem. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen und das wird jetzt wieder einer von den berühmten äh, Jens-Monologen. Ähm, wenn wir uns äh, mal andere Beispiele angucken, zum Beispiel den Arsenal fc der das ähnlich gemacht hat. Ja, Die hatten auch so ein bisschen, die hatten also mal hier einen Trainer, da einen Trainer, große Namen. Und dann haben sie irgendwann Mikel Ateta auf den Trainerstuhl gesetzt und haben gesagt, okay, pass auf, der ist jetzt einer, der bei uns aus der Mannschaft kam. Wir geben dem jetzt mal ein bisschen Zeit. Und dann hat man ihm auch Zeit gegeben. Dann ist Arsenal jetzt auch nicht Zweiter, Dritter, Vierter geworden, sondern man hat Zeit gehabt, was aufzubauen. Und jetzt plötzlich ist Arsenal die beste Mannschaft der Premier League. Zumindest äh, spielerisch. Liverpool ist punktemäßig noch ein, ein, zwei Punkte Zähler weiter vorne. Aber Arsenal spielt einen richtig guten Ball. Und eigentlich sind alle happy mit der Entwicklung, die Arsenal genommen hat. Aber da hat man ihm auch Zeit gegeben. Und die Zeit haben wir nicht. Und die Zeit nehmen wir uns nicht. Und dann weiß ich auch nicht, ob Edin Terzic qualitativ gut genug ist, um diese Zeit entsprechend zu nutzen. Menschlich, und ich glaube, das lässt Terzic auch andauernd durchblicken, ähm, ist er der Richtige, der diese diese notwendigen Veränderungen auf allen Ebenen herbeiführen möchte. Und er redet selber andauernd davon, dass wir seit Jahren die gleichen Muster haben und dass eigentlich mal wahrscheinlich in der Leistungs- und Fehlerkultur beim BVB und im Kader irgendwas geändert werden müsste. Aber dann hast du halt Angela Merkel, äh, ich meine Hans-Joachim Watzke da oben sitzen, ähm, der immer nur auf, auf Besitzstandswahrung aus ist und dann halt immer sagt, okay, ey, wir müssen aber Champions League, wenn nicht, dann muss hier irgendwas sich tun. Weil wenn Hans-Joachim Watzke mal den Mut hätte, wirklich nachhaltig was zu verändern und sagen würde, okay, dann werden wir halt mal ein Jahr, zwei Jahre, Achter, Siebter, was auch immer. Aber dafür haben wir grundlegende Reformen hier im Club was die Leistungskultur betrifft, was die Kaderstruktur betrifft. Wir fangen danach an, ein, ein durchgehendes sportliches Konzept von oben nach unten bis in die Jugendmannschaften durchzuleben und so weiter wenn das passieren würde, ich wäre der Erste, der sagen würde, alles klar, ich gehe den Weg mit, aber das passiert nicht. Wir haben auf der einen Seite oben den, den Versicherungskaufmann gefühlt, Aki Watzke, der sagt, ja, aber Geld muss stimmen. Und alles darunter passt halt dann einfach nicht zusammen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass jemand wie Sebastian Kehl gute Ideen hat, aber gleichzeitig äh, ist Terzic Watzkes Liebling. Und dann ist Terzic bei Watzke schon höher angesiedelt als Kehl, obwohl Kehl eigentlich Tazits Chef ist. Und überhaupt, also das es ist nicht alles aus einem Guss. Und du sagtest, eigentlich müssten alle an einem Strang ziehen, eigentlich müssten alle eine Schicksalsgemeinschaft bilden. Ja, bin ich absolut bei dir. Und genau das ist das, was bei Borussia Dortmund fehlt. Und das war das, was, glaube ich, äh, in der von dir, von Kevin Großkreuz quasi zitierten Klopzeit so anders war. Da gab es halt einfach ein Ziel und alle haben an einem Strang gezogen. Sicherlich nicht immer mit der gleichen Stimme. Wir alle erinnern uns an Diskussionen, ob Chiro Immobile der richtige Nachfolger für Robert Lewandowski war oder nicht. Gab's auch, klar, und da haben, wurden auch Fehler gemacht. Da wurde auch gestritten. Aber am Ende des Tages haben alle an einem Strang gezogen. Und aktuell habe ich das Gefühl, äh, hinter den Kulissen wird irgendwie Game of Thrones gespielt und äh, alle schießen nur gegeneinander. Und äh, Lars Ricken weiß nicht oder macht nicht das, was Sebastian Kay von ihm erwartet, was er macht. Obwohl eigentlich alle einem Konzept folgen sollten. Und ich glaube nicht, dass es dieses Konzept gibt. Das Konzept heißt, wir müssen Vierter werden. Punkt. Und das ist ein Problem. Und da müsste Borussia Dortmund mal wirklich von oben bis unten anpacken. Und deshalb, mir wäre tatsächlich, wenn ich es mir wirklich von null aussuchen darf, ein Rauschmiss von Terzic gar nicht weit genug gegangen. Weil dann ich, ich sehe in Terzic nicht das Hauptproblem. Er, er ist halt, wie gesagt, vielleicht nur einfach nicht derjenige, der die Lösung ist sondern äh, für mich hätte das alles zwei Ebenen weiter oben anfangen müssen. Für mich ist Aki Watzke derjenige, der am Ende des Tages hauptverantwortlich ist. Weil am Ende ist immer der Vorgesetzte der, der entweder schlechte Arbeit toleriert oder sie einfach fortlaufen lässt. Und wenn Terzic schlecht arbeitet, muss sein Vorgesetzter ihn rausschmeißen. Und wenn dessen Vorgesetzter schlecht arbeitet, muss dessen Vorgesetzter ihn rausschmeißen. Und wenn die Kultur im Club scheiße ist, dann ist der Chef dafür verantwortlich letzten Endes und nicht die einzelnen Mitarbeiter. Das heißt für mich hätte äh, erst Watzke, dann Kehl, dann Terzic alle im Zweifel gehen müssen, weil sie alle nicht zusammenpassen oder zumindest äh, die Leute so eingenordet werden müssen, dass sie zusammenpassen. Ob das passiert, ob das passieren wird, ich weiß es nicht. Ehrlicherweise ist meine Hoffnung, dass das passiert, nicht sonderlich groß, Dafür haben wir Aki Watzke jetzt auch schon viel zu lange in dieser Position erlebt. Und bis auf Jürgen Klopp hat er jetzt auch bei der Trainersuche, wenn er sich da eingemischt hat, selten irgendwie Erfolg gehabt, wenn wir ehrlich sind. Ja, da, das hat alles nicht langfristig gefruchtet. Von daher, äh, ja, also um, um kurz zu Terje zurückzukommen, die sportliche Entwicklung gibt mir einfach nicht das Gefühl, dass es äh, kurz- und vielleicht auch mittelfristig, der richtige Trainer ist, um bei BVB eine Spielphilosophie, die, die attraktiv, die erfolgreich und die nachhaltig ist, zu etablieren. Das ist einfach, dafür ist er zu, zu zaghaft und dann vielleicht auch zu oft umgefallen. Ja, dann mal offensiv, dann meckern die Spieler nach dem Stuttgart, oder nein, mal offensiv, dann laufen wir aber in, in unser Unheil, dann wird es wieder todesdefensiv, dann meckern die Spieler, weil das passt ja nicht zu, zu dem, was sie gerne machen würden. Dann spielen wir wieder komplett anders und am Ende des Tages ist da halt nichts. Und da, da fehlt mir auch so ein bisschen seine Handschrift, die ich nicht erkenne. Und äh, wie Jannik dann eben schon sagte, er schart schon mit den Hufen, äh, ist Terzic ja dann an der aktuellen Misere, was Casa zusammenstellung und Qualität äh, angeht, auch nicht ganz unbeteiligt. Denn er war ja ist ja nicht nur Cheftrainer seit anderthalb Jahren, sondern war davor technischer Direktor und schon mal Trainer. Also er war die ganze Zeit in irgendwie verantwortlicher Position beim BVB und hatte einen Blick. Und die Änderungen, die, die er sicherlich vornehmen möchte, und das, das rechne ich ihm auch hoch an und das klingt, wie gesagt, in jedem Interview durch, die sehe ich halt nicht. Und dann ist er entweder nicht gut genug dafür oder hat nicht die nötigen Kompetenzen oder wie auch immer, aber dann sehe ich aktuell nicht, dass Terzic die Person ist, die diese Änderungen herbeiführt.
0: Ja, also ähm, ich genau, du hast eigentlich schon ziemlich viel gesagt, ähm, auch das, Watzke doch eher den, den Adenauer im BVB oder die Angela Merkel im BVB, äh, mimet, hat sich ja auch bei der Mitgliederversammlung gesagt, wo diese viel zitierte Rede, wo er die gehalten hat zum Thema, ja, guck doch mal nach, ne, äh, wer hier so, ne, nach dem Motto Ikarus, ne, wer hochfliegt, der verbrennt die Flügel, ne, und so weiter. Das hat, da hat er auch viel Applaus für gekriegt. <lacht> Und es äh, war ja dann so ein bisschen die die Geschichte, die er erzählt hat, wir wollen äh, nachhaltig was aufbauen und mit gesundem Menschenverstand und so. Aber du hast auch recht, ich finde auch, äh, ihm gehen so langsam, also den Eindruck hat man, ihm gehen so langsam die Ideen aus. Ähm, und die die viel zitierten ähm, ähm, Muster, die Terzic ja auch äh, anklagt, ähm, zeichnen sich doch immer wieder bei auf höherer Ebene ab, ähm, wenn sich, wenn sich Watzke dann hinstellt und sagt, ja gut, dann holen wir halt noch irgendeinen ehemaligen äh, Dortmunder irgendwie mit verbunden mit dem Verein und so. Das wollen die Fans doch. Ja, wollen wir vielleicht auch. Wir sind natürlich ein emotionaler Haufen und ein Stück weit irrational in der Hinsicht. Und ich habe mir das damals so sehr gewünscht, dass das für Terzic klappt und deswegen auch so geärgert, dass es am letzten Spieltag, letzte Saison nicht geklappt hat. Ähm, und dann dieses jetzt erst recht Gefühl, was man auch dann was richtig schnell verflogen ist, muss ich auch ehrlich sagen. Das ist schon insgesamt einfach eine Entwicklung, die nicht gesund ist. Und die Quintessenz aus dem, was Nina und was Jens jetzt gesagt haben, ist auch absolut meine Einstellung. Nämlich, dass die Veränderungen Und deswegen finde ich es auch richtig, dass Terzic nicht entlassen wurde. Also mit kurz- bis mittelfristig. Ähm, die Quintessenz muss sein, dass der BVB sich neu organisieren muss, neu orientieren muss, äh, neu aufstellen muss. Ähm, die, die goldenen Watzke-Jahre sind vorbei. Ähm, ich hatte es damals in meinem Artikel gegen Watzke, äh, über Watzke, gegen Watzke geschrieben, ähm, das Einzige, was Watzke im Moment noch am Leben hält, ist der Erfolg. Und wenn der Erfolg wegbricht, dann hat er ganz schlechte Karten, sein Führungstil weiter durchzuziehen. Es gibt viel, was man an Watzke kritisieren kann, ähm, das einzige, was ihn doch schützt, sind die goldenen Jahre, die noch ihren ihre die ihn noch ähm, ja, so ein bisschen seine seine Figur erhellen, sage ich Der jetzt Abplatz. einfach mal nach wie vor, obwohl sie genau. Ähm, aber es ist halt nicht einfach nicht mehr ähm, einfach nicht mehr das man hat nicht genau wie, wie jetzt gesagt es gab, es gibt nicht mehr aus einem Guss man hat nicht mehr das Gefühl, es gibt eine Identität. Ja, lange Zeit war die Identität äh, Vollgasfußball. Ja, dann hat man sich irgendwie danach irgendwie organ ähm, versucht, so ein bisschen ähm, breiter aufzustellen, in die eine Richtung, in die andere Richtung. jetzt ähm, Es ist aber, genau wie Jens sagte, für mich auch klar, dass Edith nicht das Vermögen hat, diesen, einen Spitzenverein wie den BVB durch den Bundesliga-Alltag mit gleichzeitiger ähm, ähm, Stresstest, DFB-Pokal und Champions League zu führen. Und ich finde, es sieht man sieht es ganz deutlich. Er schafft im Moment eins, <lacht> eins von drei. Äh, DFB-Pokal ist vorbei, Liga ist auch läuft auch nicht. Und das einzige, wo es läuft, ist in der Champions League. Also ein guter Trainer ein, äh, muss die Mannschaft in allen drei auf allen drei Hochzeiten souverän führen. So und mindestens auf zwei. Man kann immer sagen, für mich ist Champions League immer ein bisschen Bonus aber DFB-Pokal und Bundesliga muss laufen und Nina hat aufgezeigt. Ich möchte sie zu Wort kommen lassen.
2: Nein, du solltest deinen Punkt zu Ende machen, bitte. Deswegen habe ich auch. Ja ich aufgezeigt. bin im Grunde
0: fertig. Ach. Ich bin ja im Grunde, ich bin im Grunde fertig. Ich wollte einfach nur sagen, dass äh, im Endeffekt die Veränderung auf anderer Ebene, wie Jens auch schon gesagt hatte, dass ich ihm da grundsätzlich zustimme, ähm, weil aber ich auch Edi Terzic für nicht den perfekten Trainer halte, weil er es nicht schafft, die äh, drei Wettbewerbe ähm, angemessen den BVB dafür aufzustellen. Ähm, und ähm, ich finde es aber trotzdem in Ordnung, dass er jetzt nicht entlassen wurde. Ähm, weil ich's, glaub ich glaube, man muss ja auch immer gucken, was ist so auf dem Markt an Trainern. Ähm, und ich glaube, man kann mit Edith guten Gewissens noch in die Rückrunde gehen. Und gucken, dass es mit dem Platz 4 reicht. Wenn es natürlich super kritisch wird, wissen wir ganz genau, was passiert. Ähm, da kann Watzke noch so unliebsamer, also noch so äh, Hasser oder jetzt weiß ich, wie man es nennen soll, Gegner des äh, Mitsaison Trainerentlassens sein. Das wird passieren, wenn es, wenn es kritisch wird. Aber ich glaube, dass es das erstmal eine richtige Entscheidung ist, weil wenn man sich auch die Tendenzen anguckt, klar, es geht negativ, es geht in die negative Richtung. Aber in den Spielen hat man gesehen, die Mannschaft ist ja jetzt nicht tot. So insgesamt, sondern es gibt Probleme, die kann man angehen. Und ich glaube, wenn man die angeht, kommt Platz 4 auch noch in Frage. So
2: ja, oder auch nicht. Oder ein Teil der Planung für die Rückrunde muss darin bestehen, dass wir uns. Äh, die Karten legen und gucken, äh, wie kann man das mal hinbekommen, weil ich sag mal, dieses dieses Gelaber von nachhaltig und, und, und äh, Entschuldigung, die Reden von Nachhaltigkeit und ähm, gesund aufgestellt und hier das ganze Gedönse muss vielleicht auch beinhalten können, dass du dir mal die Zeit gibst, also ich meine, Jens hat es vorhin gesagt, wir haben sie nicht und wir geben sie uns nicht. Aber vielleicht ist das auch ein, auch ein Teil, den man ähm, in diesen tieferen Grabungen mal mit in Angriff nehmen muss. Also zu sagen, wie können wir das hinbekommen, dass wir ähm, das Risiko eingehen, dass es nur Europa League wird. Also ist, ich, ich finde, das gab es früher sehr häufig ähm, diese, dieses Schlagwort der Denkverbote, dass es keine Denkverbote gaben, geben darf, das glaube ich auch so ein aki ding ähm, War ja mal so ein Trendwort. Ja, aber dann macht genau das bitte. Geht da dran ohne irgendein Denkverbot und, und geht die die Sachen durch. Ist jetzt doof, alle haben haben Winterferien, ja gut, schade, wir nicht. Ähm, dann Dann muss das halt mal in jede Richtung zu Ende diskutiert werden und ich bin nicht dabei, dass Edin Terzic nicht in der, in der Lage dazu ist ähm, ich glaube halt wirklich, dass es einfach auch noch einen Moment braucht, weil das ja, so leid es mir tut ich, ich finde, du musst nicht immer einen fertigen Trainer äh, haben, ja, ich weiß auf der Ebene von Borussia Dortmund bla 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 muss das so sein und da braucht man das. Aber ich, ich sehe es halt anders. Also ich finde es völlig in Ordnung, wenn ein Trainer auch noch eine, eine gewisse Entwicklung braucht. Und dann gebe ich dem auch ein bisschen äh, Trial and Error, was Spieler und äh, Zusammenstellung oder sowas angeht. Das, das sollte eigentlich drin sein. Und ich traue ihm das nach wie vor zu, weil ich glaube, dass er... Ähm, und da kannst du hier Ruhrpott äh, Platitüde dass er halt jemand ist, der der arbeiten will. Also der sich auch ähm, weiterentwickeln möchte und, und, und da überhaupt nicht scheu ist, ähm, sich auch selbst in Frage zu stellen. Und das ist was, wo, wo ich halt sage, darauf kann ich überhaupt nicht verzichten, weil es halt so wenig andere tun, sich selbst in Frage zu stellen. Also das, das ist was... Es geht jetzt nicht darum, dass ich einen Haufen Selbstzweifler will, die in einer Tour nur überlegen, was jetzt so los sein könnte und rumgedruckst oder sowas, aber, aber halt einen, einen klaren Blick zu behalten und das vielleicht auch mal anzuschieben. Das wird auch sehr unangenehm sein. Das Davon gehe ich auch aus. Und das wird auch nicht jedem gefallen, das tun zu müssen. Aber dann muss man das jetzt halt mal aushalten. Und das, das wäre ja, wie ich es halt vorhin gesagt habe, wäre wirklich mein Wunsch gewesen, dass wir in diese Richtung gehen und dass wir es dann mal aushalten und das auch ähm, etablierte und ich habe schon alles gesehen und ich bin ja auch Weltmeister und was weiß ich nicht was und dass auch da das mal ähm, angenommen wird und dass man, dass man sich in diese Richtung ähm, versucht. Wie gesagt, keine Denkverbote. Und deswegen bleibe ich dabei, dass ähm, für mich das nicht nur jetzt die richtige Entscheidung ist, sondern dass ich auch weiter dahinter stehe, weil ich halt glaube, dass er jemand ist, Jens hat es auch schon gesagt, der zumindest den Willen dazu hat und dann ist das auf jeden Fall das Pferd, auf das ich setzen würde. Im, also im Vergleich auch zu jemandem, der jetzt ein fertiger Trainer ist, weil wir haben eh zu tun. Und wenn wir eh zu tun haben, dann brauche ich auch jetzt keinen fertigen Trainer, weil dann, dann bin ich wieder nur dabei, den Schimmel an der Wand zu überstreichen. Und dann kommt er aber halt auch ziemlich zügig wieder durch.
1: Mir geht es bei, bei Terzic gar nicht darum, dass er kein fertiger Trainer ist, sondern einfach, dass ich... Wir, oder ich spreche bei, bei Spielern oder bei unserem aktuellen Kader ganz oft davon, dass mir bei vielen der Spielern die Fantasie dazu fehlt, dass die mal zu Weltklasse-Spielern werden. So, Ich sehe bei uns im Kader, ich habe das auch in der letzten Ausgabe besprochen, vielleicht ein, zwei Spieler, die Potenzial haben, dass man sie zumindest mal wertsteigern verkaufen kann. Bei allen anderen ist halt so, ja, die sind halt da und die sind vielleicht schon auf ihrem Zenit. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich bei Terzic auch habe. Aktuell, sicherlich auch wirklich durch aktuelle Ergebnisse und Entwicklungen geprägt sehe ich bei ihm halt nicht, dass aus ihm mal ein, ein Weltklasse-Trainer wird. Und da mag ich mich, wenn, wenn ich mich in, in zehn Jahren geirrt habe, Edin, ich entschuldige mich bei dir dann auf jeden Fall, wenn es so kommt. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber Status Quo, wenn ich mir angucke, wie die Mannschaft spielt und wie dann auch Terzits vermeintliche Stärken, janik hat das vorhin angesprochen, die Kabine anzuzünden im sprichwörtlichen Sinne, die, die, die sind halt auch verpufft. Die sind halt auch nicht mehr da und nicht mehr sichtbar. Und dann frage ich mich halt wirklich, was Terzic gerade noch zu bieten hat. Außer, er ist ein sympathischer Typ, er ist ein Arbeiter, er will das Richtige für den Verein. Das ist ihm ungenommen und ähm, da bin ich auch bei dir, dass mir das lieber ist, als wir holen Trainer XYZ aus äh, Buxtehude, der hier nichts mit zu tun hat, überstreichen den Schimmel. Finde ich eine sehr schöne Metapher, weil genau das will ich nicht. Ich weiß nur nicht, ob Terzic der Architekt ist, der das Haus so aufbauen kann, dass es nachher ordentlich ist, oder ob euch äh, Terzic nicht der, der Handwerker ist, der zwar den besten Willen hat, aber dem einfach die Mittel fehlen, um ein, ein Haus aufzubauen, was nachhaltig, stabil steht. Ja gut, aber Abgesehen davon, dass, dass mir mein, mein Merkel-Vergleich immer besser gefällt, mir weil Makowatzke genau... Ja, Auf jeden ist genau... Also 100 ich, ich möchte kurz nochmal... Ein, eine kleine Lanze für Akiwatzke brechen, weil sich ähm, die Enthüllungen zum Finanzskandal kürzlich zum 20. Mal gejährt haben. Und Akiwatzke ja sicherlich in der Sanierung von Borussia Dortmund und in der Stabilisierung als einer der Top-20-Vereine in Europa einen riesigen Anteil hat. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Und äh, Nina klatscht gerade, ihr seht das leider nicht, aber äh, das, äh, den, den, das gebe ich ihm. Sogar und ohne das will chronisch. ich auch nicht wegnehmen. Genau. Ähm, aber genauso wie Angela Merkel, die dieses Land äh, über ein paar Jahre sehr stabil gehalten hat, hat Aki Watzke nicht den Mut und hat es verpasst, dann Reformen anzugehen, als sie a. weniger wehgetan hätten und b. als sie notwendig waren. Und deshalb haben wir jetzt hier in Deutschland gerade das Problem, dass wir Klimaschutz überstürzen müssen, statt ihn einfach vor 15 Jahren schon zu starten. Und deshalb hat Borussia Dortmund das Problem, dass wir jetzt vor einem immer größeren Scherbenhaufen stehen, den wir vielleicht schon vor ein paar Jahren durch ein paar zielgerichtete, frühere Änderungen besser hätten moderieren können. Und das ist halt das Problem. Und da bin ich dann wieder bei Aki Watzke, dass er das, das Problem ist. Aber ja, äh, Elin Terzic, wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, dass aus ihm der, der große Trainer wird, was nicht heißt, dass ich ihm nicht die Zeit geben möchte. Ähm, aber ich sehe es halt nicht. Das hätt, wer, hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich da auch noch anders drauf reagiert. Aber inzwischen hat die Wirklichkeit ihn ein bisschen eingeholt. Und ähm, Nachdem wir mit Pokalsieg und Fastmeisterschaft eigentlich gedacht haben, okay, Terzic wird's, merken wir jetzt gerade in der schwierigen Zeit, dass, dass ihm dann auch handwerklich einfach vielleicht ein bisschen was fehlt.
0: Ja, und dazu muss kann man uns ja auch jetzt keinen großen Vorwurf machen, würde ich mal sagen, als Fans. Aber das war ja unterstützt du durch, ähm, wie viele Artikel habe ich gelesen, ähm, auch ähm, zum zum Wechsel, dass Terzic Trainer wird, dann mit der verlorenen Meisterschaft, wie auch immer. Das ist der Trainer für Borussia Dortmund. In, nicht nur bei den Ruhrnachrichten, die sehr BVB-nah sind, sondern das stand auch durchaus anderen Sportartikel äh, Sportzeitungen, ähm, dass das jetzt der Trainer ist, dass der Trainer, den der BVB immer gesucht hat, nach Klopp und so weiter und so weiter. Und wir waren auch alle, glaube ich, einfach sehr angetan von der Idee. Und ich habe auch gesagt, das ist eigentlich super charmant, da hast du endlich jemanden, der nicht der der ne, so rose Analyst-Typ ist, der mit dem Verein so an sich nichts zu tun hat, aber der am liebsten, ähm, der schon während er in Dortmund äh, die Wohn Möbel, äh, noch die Wohnung einrichtet, schon Englisch übt. Gab es ja alle diese Sprüche. Ähm, aber ich glaube, es, ich meine Tersich einzusetzen war ja auch vielleicht ein Mittel. Um ein Stück weit auch den den Riss, der zwischen Verein und Fans oder Mannschaft und Fans zu ge geht, auch den Riss ein Stück weit zu kitten. Ähm, und das fand ich super charmant und es hat funktioniert. Ähm, allerdings, wie sich ja jetzt zeigte, erstmal nur kurzfristig für eine Rückrunde, eigentlich nur, weil die Hinrunde muss man ja auch immer noch bedenken. Die war ja auch eher schlecht als recht. Letzte vergangene Saison. Und mir hat das auch so gut gefallen. Und es auch war ja auch schon irgendwie fast zu schön, um wahr zu sein. Und ich weiß nicht, ob äh, nicht Jens doch auch wirklich recht hat, dass jetzt diese ähm, dieses Das, was Terzic ausgezeichnet hat, was er vielleicht an mangelndem taktischen Verständnis mit Emotionen ähm, ausgeglichen hat oder wettgemacht hat, dass sich das abnutzt bei den Spielern. Weil ähm, wenn die zum 15. Mal die Kabinenansprache hören, mit äh, jetzt geht er raus und holt alles raus und was weiß ich, keine Ahnung, wie er das macht oder was er sagt, ähm, dann ist so, bist du, sitzt du da auch irgendwann und so denkst so, hm, ja, okay. Ähm, vielleicht wäre es doch ganz gut, wenn ich, äh, wenn äh, ich doch vielleicht noch einen taktischen Hinweis mehr bekommen würde oder irgendwie sowas. Naja, also es ist, ich bin da auch kritischer geworden. Ähm, ich wäre gerne auf Ninas Seite. Ich wäre gerne noch in dieser, würde gerne noch dieser Idee mehr abgewinnen, als ich es jetzt im Moment tue. Ich kann mir aber, mir fehlt auch die Fantasie, dass wir da jetzt in der Rückrunde noch, dass da jetzt irgendwann der Funk kommt. Und nochmal zu deinem Arsenal-Hinweis. Das kann man natürlich auch nicht ganz vergleichen. Da muss ich jetzt schon fast den Watz gemimmen. Die haben natürlich durch die TV-Gelder und so sind die nicht so krass auf die Champions League angewiesen wie die deutschen Vereine. Ne? Also, die sind durch ihre finanziellen Mittel, stehen die ja nur in der Konkurrenz zu englischen Vereinen. Der BVB muss sich steht in der Konkurrenz zu europäischen Vereinen. Die englischen Vereine sind durch die TV-Gelder dermaßen abgesichert, gegenüber anderen äh, ausländischen Vereinen, was das Geld angeht, dass die sich das leisten können, zwei, drei Jahre mal nicht Champions League oder nur Europa League zu spielen. Und da hat Watzke natürlich recht, ein Umbau der Mannschaft in der Form, wie Arsenal das getan hat, mit der Ruhe, mit dem Geld, das ist halt nicht möglich. so ne Also wir müssen da schon einen Kompromiss finden. Und das sehe ich halt auch. So leid es mir tut, da muss ich ihm halt ein Stück weit recht geben in seiner äh, Mitgliederversammlungsrede, dass man nicht komplett blind irgendwo jetzt in irgendeine Richtung schießt. ne Also ähm, das muss bei uns schon irgendwie natürlich auch finanziell gedeckelt sein, ich glaube aber schon, dass wir mehr, also deutlich mutiger sein können, als wir es im Moment sind. Ähm, und äh, ja, also nur das noch als Hinweis zu, dieser Ar zu diesem Arsenal-Vergleich, der ja super charmant klingt und das funktioniert ja jetzt auch, aber die haben halt die anderen, andere Mittel, ne? Die stehen in keiner Konkurrenz äh, zu, zu anderen europäischen Vereinen, was Spielertransfers angeht, ne? weil die einfach ganz andere Möglichkeiten haben. Allein durch die Fernsehgelder und durch, ich weiß gar nicht, Arsenal wird sich halt auch noch irgendwie andere finanzielle Quellen haben, die darüber hinausgehen.
1: Aber dann guckt ihr, wenn wir dem Vergleich nicht bemühen wollen, es gibt ja andere Clubs, die das gemacht haben oder machen. Also wir müssen nur in der Tabelle mal ein, zwei Plätze nach oben gucken, da steht der VfB. Und die haben nicht die finanziellen Mittel, aber die haben halt vor ein, zwei Jahren mal den Prozess angestoßen und gesagt, okay, wir bauen hier jetzt mal mittelfristig was auf. Die mussten es natürlich auch einfach tun, zwangsweise zweite Liga und so weiter, ne? die hatten keine Wahl. Aber sie haben sich halt einem mittelfristigen Konzept verschrieben und das durchgezogen. Und das sehe ich bei Borussia Dortmund einfach in den letzten Jahren nicht. Ne? Nee, stimme
0: ich dir absolut zu, dass da gar kein Konzept, da, da, ist, da ist keine Idee. Also die Idee war Terzic. Also das war, der, das war die Kugel, die äh, Watzke abgeschossen hat. Und er hat sich dabei die, beide Augen zugehalten und gehofft, dass es an, dass sie ankommt. Und. Deswegen stimme ich dir absolut, absolut zu, ich will nur vorsichtig sein mit vergleichen Nein, mit englischen Vereinen. Ne? Klar,
1: also. klar, klar, sehe ich auch ein, aber genau, das ist dann der Mut, wo ich mir denke, okay, wir sind Borussia Dortmund, wir sind einer der Top-20-Vereine in Europa, was Reputation und, und finanziell und wie auch immer angeht. Und ähm, wir sind Status Quo nächstes Jahr bei der neuen FIFA-Club-WM dabei. So, Also es ist jetzt nicht so, als sei der BVB ein kleiner Verein. Und gerade im Vergleich zu anderen Bundesliga-Vereinen haben wir nun mal bis auf den FC Bayern das meiste Geld zur Verfügung. Aber wir setzen es halt scheiße ein. So, und das ist halt auch Teil der Wahrheit. Und da kann Watzke sich noch so oft hinstellen und sagen, ah, oh, der FC Bayern hat einen Wettbewerbsvorteil. Ja, aber deshalb müssen nicht Leverkusen, Leipzig und vor allem der fucking VfB oder letztes Jahr Union besseren Fußball spielen als wir. Die Ausrede also da zieht die Ausrede nicht mehr. Bei den Bayern okay. Bei allen anderen, wenn, wenn Watzke immer sagt, der BVB ist der, der zweite Leuchtturm im deutschen Fußball, dann muss er das auch sein und dann muss er das auch mit Leben füllen, indem er gut arbeitet. Und Leipzig ist natürlich auch wieder ein beschissener Vergleich und ein unfairer Vergleich, weil die arbeiten ohne finanzielle Zwänge, seien wir ehrlich. Die haben X Schwester- und Tochterclubs, die zuarbeiten können. Was sie aber besser machen und was auch der BVB besser machen könnte, da hindert ihn niemand dran, ist von oben herab zu sagen, das ist unser sportliches Konzept und nach dem arbeiten wir. Und Leipzig macht das über mehrere Clubs hinweg. So, also, und kriegen es hin. Und der BVB kriegt es nicht mal innerhalb eines Clubs über mehrere Mannschaften hinweg, weil, wie gesagt, die, die B-Jugend nicht so arbeitet, dass die Spieler, die aus der B-Jugend kommen, nachher in die Profimannschaft passen, sondern die B-Jugend arbeitet komplett anders als die Profimannschaft, weil da einfach keiner oben ist und sagt, das ist unser Ziel, das ist das, was wir machen. Und das ist nicht nur eine Geldfrage.
2: Aber das spricht doch jetzt auch wieder für, für eine äh, Kontinuität, die uns fehlt, weil du hast ja mit den letzten Trainern jedes Mal einen fucking anderen Ansatz gehabt.
1: Ja klar, also wenn es nach mir geht, äh, nehmen wir oben ich, meinetwegen Watzke raus, setzen da jemanden hin, der, der was vorgibt und dann wird danach, nach dieser Vorgabe entsprechend geguckt, welcher Trainer kann diese Vorgabe erfüllen. Und wenn Edin Terzic in, dieses, in diese Rolle passt, liebend gerne. Ähm, wenn er nicht passt, dann muss das halt ein anderer machen. Weil mir geht's nochmal, mir geht es nicht um fertige Trainer oder was auch immer. Und wenn dann nachher kommt, hey, wir haben hier bei St. Pauli den Hürseler gefunden, der würde perfekt passen, der hat noch nie Bundesliga trainiert, aber so wie der arbeitet, das würde perfekt zu unserer Philosophie passen, dann mach es, sehr gerne. Da habe ich überhaupt keinen, keinen Vertrag mit, mir Geht's nicht um, ich brauche einen dicken Namen. Aber Kontinuität, um der Kontinuität wegen ist halt auch das Falsche. Also es muss schon Kontinuität sein, weil du davon überzeugt bist, dass es das Richtige ist. Und das ist das, was mir bei Tersisch fehlt. Ich weiß nicht, ob er der richtige Trainer für die mittelfristige Zukunft ist.
0: Genau. Und es, es, es fehlt einfach dieses das übergreifende. Was wäre auch jetzt schon? Gibt es ja verschiedene Worte für. Du hast von Philosophie gesprochen, Idee, äh, Konzept. Das aber wirklich einfach mal. Und die Mittel hat der BVB einfach. Das kann mir auch keiner erzählen, dass er ja, wirklich einfach mal, dass sie eine Stelle einrichten. Das kann ja auch sein, dass das dann auch dauert. Dass das dann ein, zwei Jahre dauert, bis so ein Konzept entworfen ist. Ist ja ist ja alles gut, aber dann, dann investiere ich das Geld, hol mir da zwei Leute, ein, zwei Leute, Fachleute, die im Hintergrund ein Konzept erarbeiten, die sich den Verein anschauen, die alles analysieren, daraufhin den, den Fußballmarkt analysieren, wohin geht die Entwicklung. Also, dass man einfach diese, diese Kompetenz, die man sich ja mit Sammer eingekauft hat, Bullshit, ähm dass man die einfach mal wirklich fachlich besetzt und äh, die von mir aus auch zwei Jahre im Hintergrund arbeiten lässt und dann äh, vielleicht keine Ahnung geht Watzke irgendwann und dann kommt der Nachfolger und der, ist oft darauf, der hält sich einfach an dieses Konzept und äh, baut daraufhin den Verein um das wäre so wie ich mir das wünsche den den Terzic jetzt im Winter hier den ähm, als Bauernopfer äh, wieder rauszukegeln da bin ich bei Nina hatte ich ja auch schon mehrmals gesagt Da da sehe ich jetzt auch keinen Sinn drin. Das, und ich glaube, da kommen wir immer wieder auf diesen Punkt, die Probleme liegen tiefer als am Trainer. Die Probleme liegen tiefer als an der Linksverteidigerposition. So, das sind Symptome kleinerer Natur. Aber das Grundproblem ist, dass der Verein einfach verkrustete Strukturen hat, die einfach mal, wie Nina das so schön sagte, ohne Denkverbote hinterfragt werden können. Und man muss auch wieder sagen, natürlich kann Stuttgart anders agieren, kurzfristiger, schneller. Ich hatte das immer so gesagt, der BVB war auch mal unter klopp -Zeiten ein Speedboat, ist angewachsen zu einem großen Tanker, der, 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 der lässt sich nicht so leicht manövrieren wie so ein Speedboat. Ne? Und auch Stuttgart wird, und das merkt man jetzt auch bei Union, die sind angewachsen, die haben Wachstumsschmerzen. Ja? Also da sind Vereine, ne, sobald die dann der Erfolg auch eine wo der Erfolg dann auch eine, eine Last wird. Also, ich bin für die ganz, ganz ähm, langfristigen Lösungen und genau wie Nina, genau wie Jens ja eigentlich auch gegen dieses kurzfristige, jetzt muss da wieder der Trainer gehen, jetzt muss jetzt holen wir im Winter einen Linksverteidiger, dann werden unsere Probleme schon wieder <lacht> alle wieder in Ordnung gehen. So funktioniert es halt nicht. Dafür läuft es auch schon zu lange, zu problematisch. Ja, wir hatten eigentlich das Abo auf den Platz 2 und der wird uns jetzt von kleineren Vereinen streitig gemacht. Ganz einfach. Und das war, wenn man auf Leipzig schaut, schon ein Stück weit absehbar. Auch ich wollte es nicht, auch ich wollte es nicht sehen, ähm, weil ich immer gesagt habe, ah, die, die kriegen es auch irgendwie nicht gebacken. Aber sie kriegen es doch jetzt gebacken, weil sie jetzt auch einen Trainer haben, der da eins zu eins reinpasst. Und das jetzt, wie du jetzt auch sagte, jetzt ist die Not. Da, und jetzt ist es mit dem Umbau schwieriger. Man hätte vielleicht wirklich ein bisschen früher unangenehme Entscheidungen treffen müssen. Ist Watzke nicht der Typ für und jetzt müssen wir warten, bis sich das aussetzt, glaube ich. Ich glaube nämlich auch nicht, dass der von alleine jetzt sagt: Ende der Saison, so Leute, ich hau da mal rein. Ne?
1: Ich wüsste ehrlicherweise auch nicht, wer, wer es stattdessen machen sollte. So, ne, das kommt ja dann auch hinzu. Ne? Also, äh, das Watzke. Dass mir Watzke auf vielen Wegen trotz aller Verdienste ein Dorn im Auge ist und seine es seine mannigfaltig, mannigfaltigen Tätigkeiten in sämtlichen Ämtern des europäischen Clubfußballs gibt es irgendeins, was er noch nicht innehat? Ist irgendwas bei der DFL, irgendwas im DFB? FIFA-Präsident fehlt noch. Ja, das ist ja nicht Europa. Ja gut, stimmt. Da muss er sich ja UEFA-Präsident weiß, ist er auch noch nicht. Na ja, gut, aber da ist er ja im Exekutivkomitee, keine Ahnung, also gefühlt ist er ja überall mit drin. Ähm oder zumindest wenn er ECA, ich weiß es nicht. Ja, also ne, das kann er gerne machen, aber äh, dann muss er halt gucken, ob er dann noch der richtige ist, um das Tagesgeschäft bei Borussia Dortmund voranzutreiben. Das würde ich jetzt auch mal äh, in Frage stellen. Aber ja, ich, ich wüsste halt auch nicht, wer, wer es stattdessen oder danach machen sollte. So, weil ich weiß nicht, ob Kehl die Kompetenzen dafür hat. Ehrlicherweise. Kann ich jetzt aber auch so nicht beurteilen, weil äh, die Arbeit von Kehl natürlich bisher immer nur im, in der Kombination mit Zorg und oder Terzic war zuletzt. Und äh, der Eindruck, den ja auch andere Medien kolportieren, ist halt schon eher der, dass Terzic derjenige ist, der ein bisschen mehr das Zepter in der Hand hat oder zumindest von dem Watzke mehr überzeugt ist. Und äh, wenn Kehl dann so ein bisschen zum Erfüllungsgehilfen degradiert wurde, dann kann er dem Ganzen ja auch nicht seinen Stempel aufdrücken. Das heißt, ich kann immer noch nicht beurteilen, ob der gut ist in seinem Job oder nicht. Traue ich ihm dann zu, noch eine Etage höher zu sitzen? Wahrscheinlich eher nicht aktuell. Und so weiter. Also ja, ich wüs wüsste nicht, wer es machen soll. So.
2: Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht verboten, mit 68, 69 ähm, sich auch noch mal zu hinterfragen. Also auch absolut ja, muss nicht so bleiben. Muss nicht.
1: 64 übrigens. Was? 64. Ernsthaft? Ja.
2: Okay. Gut. Entschuldigung. Aber nur. Aber du redest hier
1: Ern von einem sturen Sauerländer, ja. der in jeglicher Faser seines Körpers konservativ ist. Ich weiß das nicht, ob du da nicht dann doch ein
2: bisschen zu viel verlangst. Und auch da mache ich einfach, weil ich es kann.
1: <lacht> ja gut. Wir ja, dafür wir sind wir ja dann auch
0: der externe Fan-Podcast und nicht der BVB-Borussia Dortmund-Podcast. Ja, äh, also ich bin jetzt hier nicht in der äh,
2: tätig. Wir könnten durchaus drüber reden, aber dann muss muss es halt auch anders laufen. Nein, wie gesagt, also ich finde auch da darf durchaus nochmal ähm, ein Nachdenken stattfinden und auch da darf durchaus ein, ein Ansatz nochmal geändert werden. Das ist, das ist auch nicht verboten. Ähm, und was, was potenzielle Nachfolger oder irgendwas angeht, ja, das ist jetzt das, das als allerletztes unser Job, äh, da mit einem mit Vorschlag zu kommen. Also ich meine, ich, ich weiß ja auch, dass wir es im letzten Jahr relativ häufig gehört haben, wir dürfen nicht immer nur meckern, ähm, so äh, nach dem Motto, dann komm halt mal mit einem praktikablen Vorschlag. Ja, wir können, wir können über praktikable Vorschläge reden. Äh, Problem ist, dass die Kommunikation dazu ja meistens nicht reicht. Also dass, dass man ähm, durchaus auch überraschend feststellen muss, dass, dass Leute sich auch in Themen einarbeiten ähm, und das auch gerne tun und dann aber ähm, am Ende ja trotzdem nur äh, die Informationsveranstaltungen stattfinden. Also das wäre jetzt tatsächlich aus meinem Blickwinkel ein, ein Schritt zu weit und dann wirklich vielleicht etwas äh, zu überfordernd, ähm, da jetzt zu sagen, okay, dann lass uns, auch noch, ähm, lass uns auch noch eine ganz große Diskussion aufmachen. Aber für mich bleibt es halt dabei, ich, ich bin noch überzeugt und das wird auch noch dauern, mir das auszureden, ähm, weil das noch nicht mal mit dem miesen Ende der, der Rückrunde funktionieren wird, dass, dass man mir sagen kann, ja guck, und jetzt hat es ja nicht geklappt. Und ich dann sage, ja, nee, dann jetzt auch anders. Nee, also das, ähm ich halte das für ein, ein, eine gute Idee, mit Edin zu arbeiten. Ähm ich traue ihm auf jeden Fall Entwicklung zu. Und ich bin aber ansonsten voll auf dem, auf dem, gleichen, ähm, auf dem gleichen Weg zu sagen, wir müssen uns als Verein anders aufstellen. Also wir, wir, wir müssen ähm, versuchen herauszufinden, was wir wollen und dann auch dementsprechend ähm, die Strukturen schaffen. Und eben nicht nur ähm, an der Oberfläche. Also
1: Glaubst du denn, um äh, mal ein bisschen die Brücke in die mhm. Zukunft zu schlagen, weil ich glaube, wir, wir haben das Thema dieser Entscheidung, Edin Tersisch zu behalten, jetzt äh, aus mehreren Blickwinkeln ausführlich äh, diskutiert. Glaubst du denn, dass die Verpflichtung von Nuri Shahin und Sven Bender als Co-Trainer, mhm. um dann mal zu der brandheißen News, die Yannick eben so schön angeteasert hat, zu kommen, ähm, dazu beitragen wird, dass Edin Tersisch sich entsprechend entwickelt? Nein. Und glaubst du, dass das zu einer Besserung führt? Oder war schon ein Nein?
2: Da war schon ein Nein. ja, Weil das ist für mich ähm, irgendwie so ein bisschen wie, wie diese, diese, diese dusselige 2 in 1 Geschichte, die mal irgendwann durch die Drogeriemärkte geisterte, das ist so Duschgel und Bodylotion und Shampoo und Spülung und den ganzen Quatsch. Und das war halt irgendwie in beiden Fällen nicht wirklich das, was man brauchte. Also dieses 2 in 1 hat immer dafür gesorgt, dass man am Ende da stand und dachte ja, hey, jetzt fehlt hier irgendwie was und für mich ist das gerade 2 in 1 äh, in, ähm, in, in der Hinsicht, man hat zwar den Trainer behalten, aber man hat ihn trotzdem irgendwo entmachtet also für mich war das das Gute daran und deswegen hatte ich das vorhin halt auch schon so formuliert ähm, dass man halt wirklich mal niemanden aus der Pflicht entlässt aber mit zwei neuen Co-Trainern ähm, machst du es trotzdem und das ist für mich äh, so beschissen, als hätte es nicht laufen können.
1: Janik, was äh, hältst du denn davon?
0: Tja, das ist jetzt. Ähm, also, äh, wir hatten schon immer mal in der Redaktion, äh, haben wir, äh, das lege ich jetzt einfach mal offen, haben wir schon zwischendurch mal nach äh, Shahin geschaut. Ähm, weil er ja auch immer wieder mal in den Nachrichten rund um den BVB ähm, ja, auftaucht, einfach weil er ein erfolgreicher, recht erfolgreicher Trainer in der Türkei gewesen ist. Ähm, und ich habe auch die eine oder andere Stimme im Kopf, die gesagt hat, äh, also von unserer Redaktion, keine, keine anderen Stimmen, ähm, die gesagt hat, ähm, der äh, könnte mal ja irgendwann ja vielleicht mal beim BVB wieder aufschlagen. Dass das jetzt wieder so eine super kurzfristige, weiß ich nicht, Aktionismusgeschichte ist, gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Ich hoffe, hoffe sehr, sehr doll, dass ähm, mit Shahin und vor allem mit Shahin, aber auch mit Bender dann äh, neue taktische Impulse kommen. Äh, dass man eben, wie ich ja gesagt hatte, die Rückrunde zu Ende bringt, angemessen, dass man, äh, dass er, dass Terzic sich, der sich ja nach PM also Pressemitteilung, selbst äh, diese, diese Lösung gewünscht hat, muss man ja auch mit Vorsicht genießen, äh, oder ob ihm das nicht nahegelegt wurde, ähm, diesen Wunsch zu hegen, ähm, dass einfach grundsätzlich äh, da einfach noch mehr äh, Input kommt. Aber das ist für mich das, ähm, das Be Beispiel Nummer eins für eine für eine kurzfristige Lösung. Das löst ja nicht unsere langfristigen Probleme, die wir haben, die wir jetzt auch hier schon mehrfach angesprochen haben. Ne, damit wird der BVB nicht komplett ähm, jetzt die Bundesliga rasieren. So, seien wir mal ehrlich. Das, ähm, das ist eine, ich finde es ja eine nette nicht Idee. Sein. Es ist wie, es ist, genau, es ist halt wie so ein, so ein Wintertransfer, finde ich jetzt einfach in der Mannschaft, wo man sagt, ja, wir haben da so eine Schwachstelle ausgemacht, weiß ich nicht, unser Stürmer schießt keine Tore. Wir holen jetzt einfach einen neuen, So. Und Wintertransfers, so wie das jetzt hier, Wintertransfers sind im Spielerbereich, wie im Trainerbereich, immer kurzfristige Reaktionen auf Missstände, die kurzfristig auch in der Regel nur funktionieren. Ich kann mich selten an äh, Wintertransfers erinnern, die langfristig eingeschlagen haben. Ich glaube, Haaland kam im Winter, wenn ich mich ich, nicht. Ich wollte gerade sagen, Erling Haaland hat, das hat kurz hat ja, Aus Das war aber eine Ausnahme, weil der schon sehr, sehr lange ähm, auf dem Blatt Papier Borussia Dortmund bei Borussia Dortmund stand und Riasson auch. Ähm, aber ich will ja, wenn ich jetzt einfach mal jetzt nicht nur Borussia Dortmund, sondern mich generell in der Bundesliga umschaue, ist es in der Tendenz schon so mein Eindruck, dass Wintertransfers eher nicht die langfristigen äh, ähm, Lösungen sind. Da hat es bei Jens geklingelt. Ja. <lacht> Kommt mal und, äh, ich weiß nicht, also Nina, würdest du sagen, dass das jetzt, dass, dass Shahin und Bender jetzt eine, eine Trainerkarriere in Dortmund auf, auf, ja, also wird, eine neue eine Generation ein, einleiten, einleiten oder ja, was? das
2: Werden die drei Musketiere und Sebastian <lacht> Kehl wird D'Artagnan. So wird's kommen. Nein, ich habe es gerade schon relativ klar mit Nein beantwortet. Also es ist ähm, für mich in der Gesamtkonstellation so ungefähr das Mieseste, was bei rauskommen konnte und ich glaube, es ist auch extrem unfair den beiden gegenüber. Also dann auch am Ende allen, allen Beteiligten gegenüber irgendwo unfair. Und als du das gerade sagtest, ähm, dass man ihm vielleicht nahegelegt hat, sich das zu wünschen, ähm, das hat so ein bisschen was von, von Weihnachtsgeschenken aus Kindertagen. Ähm, wie sagte der Kollege das so schön vor den äh, vor den Feiertagen, es gab so zwei, zwei Arten und das eine war so ein bisschen weich und nicht so ganz stabil und das andere war schon mit einer festeren und wenn das dann da drin noch geraschelt oder gerappelt hat, dann war es gut und das, das hat halt definitiv was von äh, Pullover, Socken und sonstigen, also ich ja Gott, am Ende stehen wir ja auch wieder nur da und können es uns angucken und können ähm Unseren, unseren Teil dazu beitragen, aber ich finde es halt überhaupt nicht gut, weil es so extrem auch in diese Richtung geht. Also ich meine, ich, ich weiß, was ihr, ich weiß nicht, wer von euch beiden das vorhin gesagt hat, dass man ja schon mal drüber nachgedacht hatte, ja, so ein Shahin könnte ja auch mal zurückkommen und wenn der sich gut macht und so, das, das könnte durchaus Sinn machen. Ähm, aber das jetzt ist halt ja. Schlechteste, was bei, bei rumkommen konnte. Du hast ähm, den Trainer behalten und trotzdem damit irgendwie angeknackst. Ähm, es war ja auch schon mal so eine, so eine Autoritätsfrage ähm, bei uns auch aufgekommen, ähm, was, was halt dafür sprechen könnte, dass ein erfahrener Trainer, erfahrener Trainer, vielleicht ein anderes Standing in der Mannschaft hätte und so weiter und so fort, ja, aber das gilt ja für die beiden auch nicht also, ähm, dass, dass man jetzt sagen könnte, ähm, wenn die da sind, dann haben sie aber alle aufzuhorchen wird nicht funktionieren also auch in der Konstellation behaupte ich jetzt einfach mal, kommen wir um, um meine neue Wandgestaltung immer noch nicht rum, also die will ich nach wie vor sehen ähm,
1: Zumal, wenn wir uns das mal angucken, ne? Schari, Schein und Bender haben ja zum Beispiel auch mit Reus und Hummels noch selber gespielt. Also das ist so, als würde ja. mir mein, mein, mein Zwilling sagen, also vom Alter her, mhm. wäre jetzt plötzlich mein Vorgesetzter.
2: Ja gut, auch, auch das ja. musst du im, im professionellen Alltag vielleicht auch mal aushalten. Ähm, ich meine wenn du halt spielst, bis zu 100 bist, dann wird auch irgendwann mal jemand jüngerer dein, dein Chef, also Entschuldigung, dann, dann müsst ihr da durch. Und 35
1: ist kein Alter, auch als Fußballprofi noch nicht. Das ja, ist jetzt nicht so, als die, wäre Mats Hummels 40.
2: Nee, genau, richtig, richtig. Und ich darf das nämlich sagen, weil ich bin sowieso älter als beide und deswegen ist das auch komplett in Ordnung. Ähm, was, was ich halt denke, ist, du musst, es, du musst es halt auch einfach mal aushalten, wenn, wenn da Leute sind, die jetzt ähm, in deinem Alter sind oder irgendwas. Ich, ich, ich finde es sowieso total schwierig, sich immer auf, auf Alter zurückzuziehen und dann entweder damit zu begründen, dass man jemanden ernst nimmt oder eben jemanden ernst nehmen müsste. Also ganz ehrlich, ähm, das, das ist was, das, das zählt bei mir nicht als Argument. Du kannst jeden Morgen, also alles was du machen musst um alt zu werden, ist einfach morgens die Augen auf und einatmen und dann wieder ausatmen und das war's und du musst da keine Entwicklung beinehmen. du kannst einfach der gleiche Idiot bleiben von Start bis Ende andererseits kann auch jemand relativ Junges durchaus Sachen erlebt haben und äh, durchaus dann ähm, in, in, in dem Sinne vielleicht noch nicht mal erlebt, sondern einfach durch ein gewisses Interesse sich, sich äh, eine Fachkenntnis drauf geschafft haben und dementsprechend hat der, hat der Mensch sowieso erstmal einfach Gehör verdient und das ist für mich eine überhebliche Scheiße und das ist was, was ich bei Borussia Dortmund halt überhaupt nicht sehen will, dass entweder gesagt wird, ja du bist zu klein, um dir zuzuhören oder du bist ja so alt, wir müssen alle auf dich hören, das, das ist der letzte Kack, also das brauche ich überhaupt nicht.
0: Ja, Jens, äh, wenn wir jetzt einen Live-Podcast machen würdest, hätte ich gesagt, was steht vor deiner Tür, aber äh, das war wahrscheinlich ist das nicht der Fall. Es, es
1: waren nur die Nachbarn, die ein Paket abgeholt haben, was ich ja, angenommen habe. Klassiker. Aber gut, jetzt können wir es auch nicht mal rausschneiden. Gut, dass du es drauf angesprochen
0: hast. <lacht> das war schon absichtlich. Naja, nee, aber wie, wie, du hast uns beide jetzt äh, äh, ausführlich gehört. Ähm, äh, äh, Leute den Leuten doch mal, wisst, was, was deine Meinung dazu ist.
1: Ja, ich, ich bin, also ich muss kurz ein bisschen ausholen. Ich habe es garantiert auch schon ungefähr siebenmal erzählt in den letzten Jahren dieses Podcasts. Aber Nuri Schein war der erste Spieler, der beim BVB auf dem Platz stand, der jünger war als ich. Und hat dafür halt immer irgendwie einen besonderen Platz in meinem Herzen. Mit äh, Rückkehr und was auch immer. Da, da war, das war auch einer der ersten Spieler, die ich interviewen durfte für schwarzgelb.de und so weiter. Also das, das ist einfach ein besonderer Spieler für mich. Insofern freue ich mich natürlich, dass er zum BVB zurückkommt. Und äh, es waren zwar nicht meine Stimmen, die du eben zitiert hast von wegen, den würde ich gerne mittelfristig mal als Cheftrainer sehen, aber ich hätte denen definitiv zugestimmt. Jetzt in der Konstellation bin ich auch nicht zwingend überzeugt davon. Weil ähm, Nina hat es schon gesagt, du, du knackst eigentlich deinen eigenen Trainer an. Und äh, gefühlt bauen wir gerade schon wieder diese Konstellation auf, die wir mit Rose und Terzic hatten. Ne? Du hast ähm, den Cheftrainer, der noch Cheftrainer ist, aber falls du den dann doch absägen willst, hast du schon mal den Nachfolger äh, an seiner Seite sitzen. So, und damit machst du Terzic gefühlt, zumindest öffentlich zur Lame Duck. Ich glaube, der Kicker hat heute schon den, heute, heute, also es ist seit ein paar Stunden veröffentlicht, dass die, diese beiden Leute als Leute, diese beiden Legenden des BVB als Co-Trainer anfangen. Und heute kommt schon, kommen schon die ersten Medienartikel, hat der BVB den Nachfolger verpflichtet. Mhm. Ja. Meine Güte, das ist, du holst dir Unruhe ins Haus, die du dir nicht ins Haus holen müsstest. Und das schon mal. Da eine ganz von der kurze
2: Anmerkung, aber ich gebe dem Ganzen noch ungefähr drei Stunden, also im Gesamtkosmos. Und dann wird BVB-Legende auch zum Schimpfwort bei mir. Warum? Weil ich es langsam zum Kotzen finde.
1: Das wäre der nächste Punkt gewesen, genau. Also, ähm, ich, ich finde ja gut und ich fand es bei, bei Terzic immer gut, dass er gesagt hat, hey, ich, ich bin nicht unfehlbar. Und äh, ich war immer ein großer Fan davon, dass man ihm einen Co-Trainer zur Seite stellt, der äh, andere Impulse reinbringt, der Erfahrung hat. Da war Hermann großartig. Jetzt äh, Reutersbach, der dann Hermann übernehmen musste, gesundheitsbedingt. Bach? Reutershahn. Äh, Entschuldigung, ja, Reutershahn. Ähm, der äh, gesundheitsbedingt von Hermann übernehmen musste und dann jetzt ach, auf eigenen Wunsch, klar, in Anführungsstrichen, ähm, sein, sein Amt nieder, äh, niederlegt. Äh, weiß ich nicht, wie das dann um seine Kompetenz bestellt war. Hat man nicht so viel von mitbekommen. So ein bisschen hat man wahrgenommen, dass zumindest unsere Standardsituationen etwas besser geworden sind in der Offensive. Ähm, dahingehend finde ich den Wunsch, und das hat Terzicic in der von dir eben zitierten Pressemitteilung, Janik, ja auch gesagt, Schon, schon länger den Wunsch gehegt, dass man Sahin dazu dazuholt und ist jetzt froh, dass es geklappt hat, kaufe ich ihm ab. Ich glaube nicht, dass er an der Stelle lügen muss, um zu sagen, äh, okay, äh, ich hatte keinen Bock auf Nuri, aber Aki wollte halt. Sehe ich nicht, glaube ich nicht. Dafür halte ich Terzic für zu reflektiert. Und es ist ja auch so ein bisschen eine gewisserweise charmante Variante um den neuen Impuls, den, den ich ja dann auch gefordert hätte, wo ich gesagt habe, oh, ich weiß nicht, mit Terzic weitermachen, eigentlich brauchst du einen neuen Impuls, wenn du dir die Leistungen und die Spielweise anguckst, um den reinzuholen, ohne gleichzeitig komplett wieder alles auf Null zu setzen. Aber auch da weiß ich dann viel herum nicht, ob Nuri Schein der Richtige ist, zumindest zu dem aktuellen Zustand seiner Karriere, denn der ist seit anderthalb Jahren Trainer gefühlt und ähm, ist damit jetzt weniger erfahren als Edin Tersic oder zumindest nur gleich erfahren, was nichts über seine Qualität aussagen wird im Zweifel. Ähm, aber ja, ich, ich, ich bin, auf der emotionalen Seite freue ich mich, aber die, die fachliche Seite sieht das so wie ihr. Für mich ist das Aktionismus. Für mich ist das wieder dieser Stallgeruch. Wir holen irgendwen, der schon mal BVB-mäßig Legende. Legende. Er ist für mich immer noch eine Legende und das ja, ich ist der Countdown aber läuft. Ich,
2: wie gesagt, drei Stunden dauert es noch.
1: <lacht> dann dann werde ich jetzt die drei Stunden auch noch voll auskosten und sehr oft von BVB-Legenden. Was macht eigentlich DD, die bvb legende <lacht>
2: Ja, ja.
0: Der, ist der wird Geschäftsführer, sag ich dir. Bitte nicht.
1: Bitte nicht. Ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Ähm, nee, und äh, da, wenn man schon sagt, okay, wir behalten den Cheftrainer, dann hol dir doch auf der auf der Co-Trainer-Position externen Input statt wieder im eigenen Such zu kochen. Zum Beispiel. So, weil, ne, ja. Ich, ich finde es total legitim, das zu machen und ich freue mich, dass Nuri und auch Mani äh, eine Position im Club kriegen. Sehr cool. Aber es dann hat doch,
2: ja auch keiner äh, was gegen Shahin und Bender. Es geht um die Struktur, die da geschaffen wird. Also. Lass uns, lass uns das kurz einmal glatt ziehen, da sind wir uns, glaube ich, alle drei einig. Also keiner von uns kriegt es kalte Kotzen von, von Schein oder Bender. Das sind schon beides sehr ordentliche ja. Typen. Und ich werde sie nicht mehr so nennen, weil dann, wie gesagt, das wird jetzt runtergezählt und je öfter das Wort genannt wird, desto schlimmer wird es.
1: Das sind zwei und, sehr ordentliche BVB-Legenden, meinst
2: du? Mm,
0: genau. <lacht> und ich glaube, wir sind die Letzten auch die äh, Nachher meckern, wenn es funktioniert. Ne? Ja, Angenommen, ja, wir gehen ja, es ist ja für uns auch jetzt alle erstmal, ne, wir ist ja nur unsere äh, Voreinschätzung und die, da liegen wir ja auch gerne mal daneben. Oh, und ich ähm, würde mich das heißt, freuen. wir sind alle super glücklich, wenn, wenn das funktioniert und wenn dadurch Tersich äh, Flügel bekommt, keine Ahnung, und die Mannschaft äh, plötzlich, wer weiß was. Die drei was, ne? jetzt aber
2: ungefähr äh, im gleichen wir, Alter. Wir, aber ihr hört schon durch die Bude gehen. Ich glaube,
0: ihr hört schon aus unseren Stimmen raus, dass wir das eben einfach gerade als nicht realistisch einschätzen.
1: So weit würde ich gar nicht gehen. Ich, ich finde es nur gerade ein, also in einer Situation, in der weder Kehl noch Terzic felsenfest im Sattel sitzen, zumindest öffentlich. D dass Aki wahrscheinlich, äh, weil es letzte Patrone ist, sich 109 auf Edin Terzic festgelegt hat, finde ich es halt mutig, ihm jemanden an die Seite zu stellen, der sowohl bei den Fans... Als auch bei den Medien im Zweifel schon als sein Nachfolger gilt. Ich, also mutig ich ist das noch gar nicht mutig. untertrieben. Sondern mutig im negativen also mutig.
2: Sinne.
1: Ja, genau. Mutig im negativen ja, okay. Sinne.
2: Okay, okay. Ich, ich, ich nicht im halt, positiven, das ist, sondern. Das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt.
0: Riskant ist vielleicht das äh, Richtige.
2: Ja. ja, und du, du bringst damit keine, keine Ruhe rein. Also, wie gesagt, wenn jetzt am Trainer festzuhalten und halt wirklich mh, die, die Kante zu zeigen und zu sagen okay, das haben wir gemacht und wir stehen dazu und wir, wir arbeiten jetzt hier andere Pläne aus oder was auch immer also ich weiß ja gar nicht inwiefern man da jetzt wirklich großartig kommunizieren muss. Ich weiß, dass immer wieder spekuliert wird ich weiß, dass immer wieder nachgefragt wird und so weiter und so fort aber auch das ist ja was wo ich denke dafür kriegt ihr halt auch scheiß wie Kohle, dass ihr sowas könnt also diese Kommunikation zu betreiben nach außen und im Zweifel halt auch mal was ähm, irgendwie zu verkaufen, damit dann äh, Ruhe reinkommt. Aber, aber mein persönliches Problem an der Nummer bleibt einfach, dass du das, das ist die mieseste Variante, die jetzt dabei rumkommen konnte. Und das habe ich ganz am Anfang, halt mit nach, nach meinem Nein gesagt. Es tut niemandem jetzt wirklich gut. Es kann natürlich noch irgendwie funktionieren und es kann auch, meinetwegen soll es toll werden. Wie gesagt, wenn das klappt, dass die drei Jungs sich jeder den, den, den Besen nehmen, der eine den Stahl und so weiter und so fort und der letzte wischt äh, feucht durch ja von mir aus, also soll es halt so laufen, ich werde mich dagegen nicht wehren. Ja, ich ich sehe es halt nicht und ich finde dieses Zeichen so fatal. Ähm, wir haben hier Probleme im Club und was machen wir? Wir holen aus der glorreichen Zeit äh, zwei, zwei Spieler.
1: BVB-Legenden.
2: Ja, genau. Ähm, so ein bisschen ist das auch jetzt wie mit dem, wenn man das zu oft vorm Spiegel sagt, dann wer war das noch? Candyman? Ähm,
0: Beetlejuice? Bloody Mary, meinst du? Ja, keine du?
2: Ahnung, aber das, wenn äh, so, wir es jetzt noch zigmal sagen, dann haben wir halt wirklich... Äh,
0: DD, BVB-Legende als Geschäftsführer.
2: Ja, und wen hat man noch? Mosi dann war letztens noch da und hast du nicht gesehen. Also dass wir, wir, haben alle zur Vorstellung gekriegt, ja. ja. ja Tinga war auch da, ja, bestimmt. Ja, ja, ja. Ähm, wie gesagt, also irgendwie, das, das ist halt das, was mich jetzt daran stört, wenn man das, ich sag mal, in dem Bewusstsein gemacht hat, dass das zwar gerade doof aussieht. Also in, in diesem, unser Standardprogramm ist halt irgendwie so ein bisschen äh, im eigenen Sud zu kochen und dass man sagt, naja, wir haben es aber trotzdem gemacht, wenn ihr versteht, was ich meine. Also sich bewusst zu sein, dass dass das eigentlich nicht das Ziel sein kann, so immer weiter äh, diese Inzucht zu betreiben, aber man den beiden es eben so sehr zutraut, dass man sagt, okay, wir gehen das Risiko ein. Dass das doof aussieht, dann bin ich fein damit. Allein mir fehlt der Glaube, dass das der Fall war. Aber ihr versteht diesen Ansatz. Ja, ich ja. ja. Nicken.
1: Ich, 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 ich will auch gar nicht ähm, sagen, dass mir der Glaube daran fehlt. Ganz ehrlich. Ich, dafür kann ich Sven Bender sowieso nicht. Der hat U16 und U17 der deutschen Nationalmannschaft trainiert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist mein Interesse und meine. Kompetenz und mein Wissen auch so eingeschränkt, dass ich absolut nichts dazu sagen kann. Aber augenscheinlich ist Sven Bender dann Weltmeister-Co-Trainer. Und ähm, Nuri, da gibt es ja immerhin schon den ein oder anderen Artikel über seine Arbeit bei Antalya Spohr. Von daher äh, traue ich ihm auch durchaus was zu. Und wenn wir ehrlich sind und zurückdenken an die glorreichen Jahre, aus denen die beiden ja dann auch so ein bisschen stammen, gab es ja da auch Konstellationen, wo du vielleicht einen, einen versierten Taktiker als Co-Trainer hattest und dann war Kloppo halt in erster Linie Motivator und Kommunikator. Und wenn das dann etwas ist, was man jetzt in dieser Konstellation schein und äh, Terzic sehen könnte, wollte, würde und es nachher funktioniert, sehr gerne. Ich kann es halt nicht einschätzen und gerade sehe ich tatsächlich mehr Risiken, als dass es was bringt. Aber das liegt auch ehrlicherweise einfach daran, dass ich die Arbeit nicht einschätzen kann und in erster Linie das von Nina gerade besprochene Kommunikationsproblem und die Reibung und die Unruhe sehe, die dadurch geschaffen wird. Weil äh, auch das wurde gerade schon gesagt, ich glaube, wir sind alle drei, die hier sprechen und auch alle, die zuhören, super happy, wenn es funktioniert und ich würde es mir auch wünschen. Gerade finde ich es ironisch mutig, das zu machen und ich hätte es, glaube ich, also ich hätte mir vorher zweimal überlegt, ob ich mich hinsetze und äh, einen eine BVB-Legende, die ähm, <lacht> bereits öffentlich kundgetan hat, dass es ihr erklärtes Ziel ist, irgendwann Cheftrainer beim BVB zu sein, auf den Co-Trainerstuhl zu setzen, wenn mein eigentlicher Cheftrainer gerade kurz davor war, geflogen zu werden. Wenn nicht von mir persönlich, dann öffentlich. So, und ich, ich halte das für ein... ein schwierigen Move, auch wenn ich mir sehr wünsche, dass es klappt und die Artikel, die ich die ich über das Spiel, das Nuri Schein seine Mannschaft hat spielen lassen, äh, wenn ich die so lese, dann überzeugt mich das eigentlich auch erstmal und ich glaube, das könnte passen. Ähm, wobei, da geht es viel um Ballbesitzfußball und ähm, ihr beiden hattet jetzt noch nicht die Gelegenheit, das zu hören, aber ich habe ja äh, in der letzten Ausgabe mit äh, meinem guten Freund und Techniktrainer Markus sehr viel über die Qualität im BVB-Kader gesprochen und das da vielleicht erstmal an Grundlagen gearbeitet werden müsste, bevor wir überhaupt über Ball, Ballbesitzfußball nachdenken können, weil unser Passspiel so schlecht ist, ähm, dass, äh, also Beispiel für euch beide jetzt und unsere Hörerinnen und Hörer haben es ja dann hoffentlich schon gehört, dass äh, unser, unser Passspiel durchschnittlich 10% schlechter ist, ist als das vom FC Bayern. Also die angekommenen Pässe und sowas. Und damit reden wir nur davon, wie viele ankommen, nicht in welcher Qualität die ankommen und so weiter. Also wir sind qualitativ einfach, massiv ins Hintertreffen geraten und ähm, das ist halt die eine Seite, das, was der Trainer spielen lassen möchte und die andere ist, was macht er dann wirklich in der täglichen Arbeit und da zum Beispiel ich, kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Typ wie Sven Bender, der ja tatsächlich eher ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen das halt so ein Malocha dass der richtig, richtig was bringen kann, weil der halt nicht große Töne spuckt, sondern der hält auch mal die Fresse und packt an. So, und ich glaube, dass der für die Hygiene in der Mannschaft sicherlich hilfreich sein kann. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Nuri taktisch und von der Spielphilosophie gute Ideen hat, die er mit einfließen lassen kann. Und ich habe auch in der letzten Ausgabe gesagt, dass ich im Fußball eh so ein bisschen die Entwicklung sehe, wie sie im American Football ist, dass du mittelfristig viel mehr Spezialtrainer für einzelne Bereiche haben wirst. Und dass das Trainerteam eh ein bisschen aufbläht. Und dann hast du halt am Ende einen... Trainer, der Teamchef ist. So, Also dann macht halt Nuri nachher das, das tägliche Training und äh, Edin setzt sich hin und führt die Gespräche mit den Spielern, um denen zu verklickern, warum sie jetzt nicht spielen und wie auch immer. Das wird alles so kommen. Und dahingehend finde ich ja eine, eine Verbreiterung und eine hoffentlich qualitative Aufwertung ähm, des Trainerstabs gar nicht schlecht. Ich weiß halt nur nicht, ob das in der Konstellation, dafür, dafür fehlen mir einfach Erfahrungswerte mit den, verhandeln oder mit den handelnden Positionen, äh Personen, das Wort, habe ich gesucht. Ich weiß halt nicht, ob es dann funktioniert und da bin ich ein bisschen skeptisch, weil es einfach, ich, ich sehe aktuell mehr Risiken als Chancen.
0: Wie viel Zeit haben die denn? Ich äh, bin gerade mal so ein bisschen am Surfen gewesen. Weiß gar Keine Verträge
1: bis 2025.
0: Ja, nein. Also. Ja, langfristig. Ich meinte jetzt kurzfristig ähm, noch ein Also, wann, wann ist Trainingswiederaufnahme? Es
1: geht am äh, 3. Januar ins Trainingslager nach Mabea. Und äh, da ah, werden ja. sie auch mitfliegen. Sie starten nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, am 2., wenn nicht sogar am 1., also ja, offiziell 1.1., ja. 1, aber ja. dann werden sie am 2. anfangen. Niemand. Vermutlich Niemand. Nee, die werden ja hoffentlich auch jetzt schon sich äh, fleißig austauschen und unterhalten und nicht alle noch im Weihnachtsurlaub weilen, weil ja. Ehrlicherweise ist viel zu tun bei Borussia Dortmund in dieser Winterpause.
0: Und dann geht es nämlich am 13.01. schon nach Darmstadt. Und das wird schon ein Stresstest. So, ja? so also Das ist schon Da geht es nämlich dann weiter. Am 13.01. auswärts in Darmstadt und dann am, schließenden, am anschließenden sieben Tage späteren Samstag in Köln. Also zwei Auswärtsspiele direkt. Beginnen.
1: Dann lasst uns doch, um den Ausblick hier auf die ersten Spiele der Rückrunde abzuschließen, noch ein bisschen, also ich habe hier noch die Frage im Dokument stehen, was muss besser werden und ich glaube, wir haben sie auf der, auf der Meta-Ebene jetzt schon sehr ausführlich beantwortet, wenn wir dann jetzt und mal. in der
0: Mikroebene hast du das doch mit deinem, in deiner Vorlesung. Vorläufig vor, vorausgegangenen Folge getan. Oder?
1: Ja, aber das war ja sehr konkret auf einzelne Spieler bezogen und noch nicht auf das. Äh, also da haben wir uns ja bewusst von der, von der Spieltaktik wegbewegt hin zu individueller Technik und dass, dass da einfach jeder Spieler viel höheren Anspruch an sein eigenes Spiel haben müsste. Da brauchen wir definitiv nicht noch weiter drüber reden, sondern ähm, jetzt das neue Trainerteam und der Auftritt der Mannschaft auf dem Feld. Äh, lasst uns doch da nochmal drüber sprechen. Was muss besser werden, wenn man das so ein bisschen konkretisieren kann? Und ich meine jetzt nicht mehr Tore schießen, weniger Tore kassieren, weil das wäre mir ein bisschen zu einfach. Aber äh, falls das jemand sagen will, Dips, mehr Tore schießen, weniger Tore kassieren.
0: Ja, also ähm, insgesamt die taktische Vari Variabilität ähm, muss besser werden. Also ich bin selber kein Taktiker, deswegen sage ich das immer nur so ganz vorsichtig. Also es muss, wir müssen ein bisschen variabler werden, die Grundtugenden wieder stärker auf den Platz bringen. Dazu gehört natürlich auch Tore schießen, Tore verhindern, aber das bedeutet natürlich im Einzelfall ähm, das Passspiel ähm, wieder verbessern. Es gehört dazu, ähm, dass die Abstimmungen besser funktionieren. Also wir hatten auch ganz unfassbar viele individuelle Abwehrfehler, die ähm, Seltener zu Toren geführt haben, glücklicherweise dank, dank der Krake Kobel im Tor. Aber wir haben sehr viele individuelle Fehler, also dass sich die ganze Mannschaft mal einmal wieder so einen Ruck gibt, ähm, da einfach konzentrierter, fokussierter auf dem Platz zu sein. Ähm, auch die Spieler, der Einsatz, ich habe auch manchmal das ein oder andere Mal, ich kann es jetzt nicht verifizieren, aber an ein oder anderen Stelle das Gefühl, dass da doch der ein oder andere Sprint zum Ball oder hinter dem Ball her oder so, dann doch nicht angesetzt wird. Das sind so diese Geschichten. Einfach so das Gefühl kriegen, wieder da eine stabile Mannschaft zu haben, die arbeitet und die den Ball haben will, die den Ball auch spielen will. Und dann glaube ich, kommt vieles auch von alleine wieder. Aber so diese, und diese, 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 dieses hinten reinstellen gegen vermeintlich stärkere Gegner, bitte, Bitte nicht, bitte nicht. Also, das hat nicht funktioniert. Also, gegen Leverkusen kann man, ja, aber auch da hätte es ganz anders ausgehen können, wenn da ein Ball rein purzelt. Also, das ist ein Glücksspiel. Ich würde sagen, einfach wieder ein bisschen stärker auf das fokussieren, was in der letzten Saison besser lief, ne? Und dann einfach grundlegende Also, das sind wirklich grundlegende Sachen, die einfach nicht funktionieren, die wieder in den Griff kriegen. Und dann läuft der Rest auch, glaube ich, von alleine.
2: Und das Ding dabei ist, aber du brauchst dafür Zeit. Eigentlich. Ja. Ähm, und das Immerhin
1: haben wir jetzt an den DFB-Pokalspieltagen spielfrei. Ja, ja,
2: ja. Das, und wir, wir wären so beschäftigt gewesen, wenn wir da hätten spielen müssen. Das ging ja auf keine Kohaut. Ähm, nee, ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass, dass uns wirklich die Zeit dafür bleibt, jetzt bis zum Start ähm, irgendwas zu tun, was dann ähm, auch direkte Wirkung zeigt. Da, da habe ich halt starke Zweifel. Ich bin wieder bei meiner Wand. Ich möchte, dass äh, sich darauf committet wird, irgendwelche Egos hinten anzustellen. Ähm, und wer das nicht kann, hat dann halt einen gemütlichen Bankplatz. Ähm, und das ist im Prinzip die Chance, die ich für uns sehe. Also das, das ist das, wo ich sage, das muss besser werden. Weil, ich habe vorhin gesagt, ich kann nicht wirklich einen Finger drauf legen, aber es ähm, spricht halt ein bisschen was für die Theorie, weil ähm, wir auch schon kurz darüber gesprochen haben, dass kleinere, äh, vermeintlich kleinere Vereine, nicht so ernst genommen werden, ähm, dass teilweise, wenn man jetzt die äh, erste Halbzeit von Mainz nimmt, auch teilweise Abschlüsse gesucht wurden, die eher egoistisch waren, als nochmal kurz den Blick auf den Mitspieler zu haben. Ähm, ja, also für mich für mich wäre das das, was, was dringend verbessert werden muss. Ähm, und dann sehe ich tatsächlich eine, eine ähm, eine realistischere Chance, dass wir da was in den Griff bekommen.
1: Ich weiß ehrlicherweise wo ich äh, gar nicht, wo ich, äh, abgesehen von der von der letzten Folge, die sehr hörenswert war, hört es euch auf jeden Fall gerne noch an, falls ihr es noch nicht getan habt, äh, anfangen soll, was ich besser muss, weil da haben wir sehr viel über Grundlagen, individueller Natur gesprochen. Ähm, und dann fehlt tatsächlich einfach irgendwie eine Idee, wie wir Fußball spielen wollen in den letzten Monaten und die da das wäre die erste Änderung, die aus dem Trainerstab kommen müsste, weil ähm, wenn ich mir alleine die Spiele, die die neun Spiele, die wir seit der letzten Aufzeichnung bestritten haben, nochmal so angucke, die, die sind wir gefühlt alle komplett unterschiedlich angegangen und da war überhaupt kein stringentes das ist Borussia Dortmund Fußball und ähm, da einfach mal eine Idee zu haben und die auch durchzuziehen und dann vielleicht damit auch zweimal auf die Fresse zu fliegen, aber wenn es in den nächsten acht Spielen zweimal auf die Fresse fliegst, aber dafür die anderen sechs gut spielst, weil du einen Plan verfolgst, den du ausgearbeitet hast, den du vielleicht nicht so gut einüben kannst, aber ähm, Nina, du sprachst ja gerade an, wir haben keine Zeit. Ich glaube, du kannst so Automatismen halt auch im Spielbetrieb lernen, wenn, wenn du sie regelmäßig wiederholst und nicht jede Woche was anderes spielst. Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, und ob wir es glauben oder nicht an der Stelle, sind wir schon wieder mit in der Verlosung. Weil egal, wie anstrengend diese Hinrunde war, wir werden äh, eine Rückrunde noch Geduld mitbringen müssen. Weil die vielen Wechsel sind nicht einzig und allein ursächlich in uns, aber es führt halt auch nicht zu ähm, Verbesserungen, äh, wenn du sofort das Gefühl hast, und auch sofort jedem, der das denn nutzen möchte, die Möglichkeit gibt, sich dann, ähm, die Leute sind gegangen, ne? Janik und ich hatten ja dieses wunderbare Thema äh, in, in, in einer Folge, dass, dass die Leute dann oh, das Bayern-Spiel ne? äh, 20 Minuten vor Abpfiff äh, die Koffer packen und aufstehen und gehen, ähm, das, sind dann, das, das wird dann halt auch irgendwo unser Anteil an der, an der ganzen Geschichte werden müssen, ähm, dass wir da ob es uns jetzt passt oder nicht und ob wir begeistert sind davon oder überzeugt sind davon, ähm, auf jeden Fall wieder die äh, in Vorleistung treten müssen und erstmal ähm, ja keine Angriffsfläche bieten dürfen. Weil auch auch das Teil einer Unruhe ist. Ja, es kommt auch viel aus dem Verein und wir hatten es ja jetzt auch ähm, mit, der, mit der Entlassung ähm, von dem Kehl-Mitarbeiter oder ge mhm. gemeinsam auflösen Dings in gegenseitigem Eiern vernehmen mit ganz vielen Ärzten. Ja ja. ja. Mhm. Ähm, so das sind wir als Fans aber auch trotzdem nicht unbeteiligt. Auch unsere Reaktion, auch unsere, ähm, auch unser Vorgehen wird Teil des Vereins bleiben und ähm, ja, auch das wird noch mal anstrengend.
1: Und da müssen wir tatsächlich dann auch uns ein bisschen an die eigene Nase fassen und ähm, ich kann jeden Frust auf der Tribüne verstehen, ich kann ein, ein in dem Moment, und äh, also ich, ich kann's, kann mir ein Rauen oder ein, ein Abwinken auch nicht verkneifen, wenn Ben Sepaini mal wieder äh, einen Diagonalball in Seiten ausspielt, das ist eine Emotion, aber… Ähm, wir sollten uns dann auch als Fans auf der Tribüne mal mittelfristig fragen, was ist denn das, was diesem Verein hilft. Da fand ich gegen Mainz die Pfiffe nach dem Spiel zum Beispiel, fand ich vollkommen legitim und dachte, okay, hier, die brauchen offensichtlich mal einen vor den Bug. Finde ich in Ordnung, muss man jetzt auch mal aushalten können. Ähm, aber dann finde ich auch okay, wenn es nach dem Spiel passiert und während des Spiels zumindest versucht wird, äh, alles dafür zu tun, dass der BVB erfolgreich spielt und äh, da müssen wir dann auch gucken, dass wir Unsere eigene Wut und unsere eigene Emotionen äh, vielleicht manchmal hinten anstellen, um dann daran zu arbeiten, was denn das große Ganze hier ist.
2: Oder sie einfach zu kanalisieren. Denn, äh,
1: genau, einfach ausbrüllen, Aber halt nicht gegen die Mannschaft, sondern gegen den Gegner. Und zwar für die Mannschaft. Richtig. Ja, ähm, absolut korrekt. Und dann… Ähm, muss man ja auch so ein bisschen identisch zugutehalten, hat er es ja auch schon mehrfach unter Beweis gestellt, äh, letzte Saison und in der Saison, in der er von, von Lucien Favre übernommen hat, dass er es nach ein bisschen Anlaufzeit in der Saison schafft, dann doch wieder die Kurve zu kriegen und den BVB jeweils noch äh, an zumindest die Nähe der Saisonziele zu führen oder sogar darüber hinaus. Ich meine, er hat ähm, den DFB-Pokal gewonnen damals und den BVB mit, ich glaube, wie viele Punkte Rückstand auf, auf Platz 4? 10 oder so? Also es war, als, als er von Favre übernommen hat, war es ja wirklich dramatisch. Ähm, hat dann noch eine richtige Siegesserie hingelegt. Also hat auch letzte Saison geklappt. Den Glauben kann man ihm ja geben. Man sollte sich nicht darauf verlassen. Man sollte nicht einfach nur denken, das passiert jetzt von alleine, weil es ist immer passiert, wenn Terzic trainiert hat. Dafür muss hart gearbeitet werden. Aber es ist zumindest nicht ganz hoffnungslos. Und ähm, ich glaube, damit haben wir dann doch einen, wenn auch skeptischen Blick dann doch irgendwie einen verhalten optimistischen Blick für die kurzfristige Zukunft des BVB. Und bei dem mittelfristigen sind wir uns alle noch ein bisschen unsicher.
2: Und abgesehen davon ist man auch für die Champions League qualifiziert nächste Saison, wenn man sie gewinnt. So, da geht es ähm, um,
1: um Janniks Ausführungen der folgenden Gegner äh, auszuführen: übrigens gegen den PSW aus Eindhoven. Ähm, Hinspiel im Februar, Rückspiel im März zu Hause. 1600 Karten, also wird ein schnuckliges Ding für Gästefans. Ja, da freue ich mich tatsächlich auch ein bisschen drauf. Wird allerdings auch schwierig, denn der PSW wird nicht nur von einem Trainer trainiert, den wir alle sehr gut kennen, Peter Bosch, sondern äh, war bis zuletzt zum Zeitpunkt der Auslosung auch noch ungeschlagen und hat vor allem in den Niederlanden alles gewonnen, quasi. Das mit einer sehr beeindruckenden Statistik. Also. Die sollten wir nicht unterschätzen, aber äh, läuft ja die champions League hymne vorher. Von daher tun unsere Spieler das hoffentlich prinzipiell schon mal nicht. Gut, das war äh, unser Rückblick auf die letzten Monate und vor allem auf die bisherigen Personalentscheidungen beim BVB in der Winterpause, die da lauten, dass sowohl Edin Terzic als auch Sebastian Kehl im Amt bleiben und, wie heute verkündet wurde, äh, Nuri Sahin und Sven Bender als Co-Trainer eingestellt werden und Nina hat noch etwas ja, zu
2: sagen. wenn wir jetzt einmal zurückblicken, dann möchte ich bitte auch nochmal Sonderlob für die Choreografien im letzten Jahr aussprechen. Oh ja. Besonders die letzte nochmal ausdrücklich Fein, ja. loben. Weil ähm, auch wenn das mit den Spielen nicht immer so schön ist, also wenn man mal eins nicht äh, bemängeln dürfte, würde ich sagen, ist das so, dass wir es uns auf den Tribünen eigentlich immer recht nett machen. Das ist doch immer sehr hübsch ja. mitzumachen und sich dann auch anzuschauen. Und ähm, ja, da finde ich, ist auf jeden Fall nochmal ein Sonderlob fällig.
1: Da, da noch eine Fall. kleine persönliche Anekdote. Ich hatte mir äh, Anfang letzten Jahres extra ähm, einen Parker gekauft, der nicht sonderlich teuer war, weil er bewusst für Stadion war, wo ich gedacht habe: okay, wenn damit irgendwas passiert, wenn die berühmt berüchtigten Tauben äh, auf der Südtribüne ihr Geschäft verrichten oder halt mal Pyro kommt, dann ist das nicht so schlimm. Jetzt hatte ich bei dieser Kurier diesen Parker an, hatte ihn allerdings leider dummerweise vorne offen und dann ist natürlich genau vorne ein äh, leicht glühendes Stück von diesem ben von einer Bengalfackel auf meinen Pulli gefahren. Jetzt habe ich noch im Pulli statt im Parker. Danke.
0: Ja, das ist Pech, Opfer ne? An die
1: ja, ich ärgere mich sehr darüber, aber gut. Also die
0: Choreo hätte auf jeden Fall einen Sieg verdient gehabt, das muss man ganz klar feststellen. Ja. Alleine der Geburtstag des BVB hätte einen Sieg
1: verdient gehabt. Äh, wie Yannick äh, sagte, geht es weiter mit dem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 am 13. Januar. Und danach, die Spiele habe ich gerade leider nicht mehr akut auf dem Schirm, aber der BVB muss... Köln dann jetzt auswärts
0: noch. Oh, zwei
1: Auswärtsspiele. Ja, alle äh, Spiele in den kommenden zwei Monaten zu großartigen Anschlusszeiten, denn keins davon findet an einem Samstag statt. Vielen Dank. Und äh, ja, das, das wär's von uns an dieser Stelle. Äh, wir geloben Besserung, was die Regelmäßigkeit unserer Aufzeichnungen betrifft. Das ist nur. Ach so, äh,
0: bevor wir es vergessen, ich soll noch oder wir sollen noch Liebe Grüße von Fanny ausrichten. Ja. Und bestimmt. ein äh, gutes Wort für Edin Terzic einlegen, weil er ist äh, ähnlich wie. Ähm Nina, ein Verfechter seiner Arbeit. Zumindest äh, aktuell noch. Also ich hoffe, ja, dass er
2: da zufrieden mit mir ist. Aber das werde ich mir dann <lacht> äh, später abholen, die Kritik.
1: Oder das Lob hoffentlich. Genau.
2: Liebe Grüße von Fanny, liebe Grüße von Volker
1: und liebe Grüße an den lieben Georg, der hat nämlich heute Geburtstag. Happy Birthday an der Stelle. Ja, ja aber birthday. nicht, wenn
0: die Folge rauskommt, sondern bei Tagesaufnahme, ne?
1: Ja, korrekt. Aber äh, wenn er das hier hört, dann alles Gute nachträglich. Ähm, genau. Ja, und damit äh, machen wir ein Schleifchen drum, um diese Folge, um dieses Jahr. Das war zumindest äh, von unserer Seite das Jahr 2023. Mit äh, Höhen und Tiefen, wenn man das so sagen darf, äh, und mit verpassten Höhepunkten und leider doch durchschrittenen Tiefpunkten. Ähm, schade, dass es im Mai nicht geklappt hat. Und schade, dass es gegen Mainz zweimal so doof gelaufen ist, als äh, jeweils Abschluss der, des Halbjahres. Ähm. Aber vielleicht könnt ihr da draußen und können wir hier in der Runde ja ein bisschen Zuversicht und ein bisschen jetzt erst Rechtgefühl mitnehmen, wie wir es im Sommer getan haben, um dann im Jahr 2024 durchzustarten. Und wie Nina eben schon sagte, wir gewinnen einfach die Champions League. Und dann, dann läuft das auch.
2: Ja. Ich habe das eingeplant. Hervorragend. Ja, Urlaub ist äh, genommen.
0: Wo ist, das, wo ist das Finale?
2: London, oder?
1: Schon wieder? Da waren wir doch erst vor zehn Jahren. <lacht>
2: ja. ja, aber correct me if I'm wrong, warte.
0: Er muss ja schon Flug buchen, ne? Und so.
1: Da kannst du auch mit dem Auto hinfahren. Kann London, den, ja, klar. Kann, kann aber Fähre und Tunnel sehr empfehlen. Ja, ha. tatsächlich wieder in Wembley. Ja, guck. Ach, so guck so mal. würde sich doch einen Kreis schließen, wenn wir mit Nuri, ja. Manni, Mats und Marco im Sommer wieder in Wembley spielen. So. Mit den ganzen BVB-Legenden. Müssen
2: wir das nur hinkriegen. Und das ist ja wohl die leichteste Übung.
1: Eben. Vielen Dank für
2: eure Mitarbeit, liebe Nina. Ja, sehr gerne. Hat wieder Spaß gemacht mit euch.
1: Vielen Dank auch an dich, Janik. Sehr gerne. Vielen Dank an meinen Nachbarn, der während der Aufzeichnung geklingelt hat. Aber er konnte ja auch nicht an. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen, Zuhörer, alle dazwischen und außerhalb. Das war ja. natürlich gesucht. Ähm, ihr hört von uns. Wir geloben Besserung, was die Regelmäßigkeit angeht. Und Sie dürfen auch und gerne noch über die
2: verschiedenen Kanäle mit uns schimpfen.
1: Ach ja, genau. Ne? Feedback wie immer: podcast.schotzgelb.de bei äh, x ehemals Twitter, äh, Add auf Ohren. Wir haben garantiert auch einen Blue Sky Account. Ja. Wir sind bestimmt auch bei ja. Threads. Ja. Und äh, ja. wir haben einen eigenen Discord-Server. Ihr findet das alles yes. auf schwarzgelb.de. Genauso wie unsere her yes. her hervorragenden Artikel. Also die zwei, die ich pro Jahr schreibe ungefähr.
2: Die sind dann hervorragend. Ähm, der Rest ist mehr so Durchschnitt.
1: Das hast du jetzt gesagt. Ich wollte eigentlich alle loben. <lacht> Außer Yannick, der schreibt <lacht> eigentlich immer. Naja, das ist ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, kommt gut ins neue Jahr. Gehabt euch wohl. Und äh, möge 2024 für euch alle da draußen und uns hier in der Runde glücklich, erfolgreich und vor allem ein gesundes Jahr. Ja. 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 Ja.